0: با درود کانال تلگرامی چلسی ایرانیان فنز تقدیم میکند به پادکست ساعتی با چلسی خوش اومدید. ما هستیم با پارسا پاریا، علی کلهور و عرفان قفرانی که دوباره برگشتن ما قراره که برای دقایقی به صحبتاشون در مورد هواشی اطراف باشگاه چلسی گوش بدیم. پس بریمم بشنویم.
1: روز سلام خدمت شما شنوندگان عزیز پادکست چلسی ایرانیان فنز با پادکست ششم از سری پادکستی ساعتی با چلسی در شما هستیم. من پارسا هستم که اینکه اصقایی میکنم بابت اینکه پادکست قبل رو در خدمتون نبودم سال خوبی رو هم براتون آرزون بکنم با عرفان و علی در خواهده شما هستیم سلام بچه ها چطوری؟ بسم الله الرحمن الرحیم
2: سلام به پارسا همچنین عرفان و همه کسانی که از این لحظه همراه ما خواهند بود همچنین از این فرصت استفاده میکنم یه اصقایی بکنم به خاطر صدام که به خاطر گرفته که دهنده نباشه.
3: سلام به ادیو پارسا سلام به شنونده ها پر بریم سر
1: پادکست اجاله داریم خوب. فصل تقریبا رو به اتمامه حالا ما بازم آخر فصل احتمالا بعد از فینال جامع هزمی یه پادکست گلید افقا پادکست آخر فصل رو برگزار بکنیم به صورت کلی فصل رو مورد بررسی قرار خواهیم داد فعلا این پادکست رو انحسارا قراره در مورد گوزینه های احتمالی برای جایگزینی آنتونیو کونتت فصل آینده قرار رو بررسیب کنیم حتی ممکنه خود کونت هم بمونه حالا ناجبه اونم کامل صحبت میکنیم و همچنین خیلی هم ممنون از همه کنونده های عزیز که ویس و استقای خودشون رو و نظر خودشون رو با ما در شرا گذاشتن حتما به یک سری از نظرات شما هم میپردازیم دیگه وقت نشد چون یه سری ها خیلی طولانی بود و دیگه وقت متاسفانه کوتاه نمیتونیم به همش بپردازیم. خب اول از خود کنته شروع کنیم. آیا احتمالش هست کنته بمونه با این شاید فعلی یا نه؟ به خاطر اینکه احتمالی که سهمیه احتمال بگیریم هم هست، حالا شاید خیلی کم باشه ولی همچنان امیدوار هستیم. و همچنین فینال جام حذفی هم برای دوبین بار رسیدیم، دوم سال متوالی رسیدیم. و اگه سحنی بگیریم و جامع هزی هم در واقع با امید خدا قهرمان بشیم خب خیلی در واقع میشه گفتش که کونت کار خودش یه جورایی انجام داده دیگه اگه فقط نتیجه آخر فصل در نظر بگیریم عرف به نظر تو احتماله که کونت بمونه هست اگه هست چقدره اگه نیست چقدره من
3: تو پاکستا قبلی هم گفتم که یه احتمال موندنش به نظر من هست چند تا دلیلم دارم واسه حرفم. اول اینکه از دلیل همین ضعیف‌تر شروع میکنن. مثلا یکی از این دلایلی که زیاد مصدراً هم نیست همین که موسوندا رو یک سال و نیمه قرضی فرستادن تمدید هم کرده بازیکنی است که تو برنامه‌های باشگاه جا داره ولی یه سال و نیمه قرضش دادن یعنی احتمالی هست که کنته یه سال بمونه دلیل دیگه این که معمولا کادر مدیریتی ما زیاد سبر آنچنانی ندارن که بخوام واسه یه مربی وایسن ما به واتفورد باختیم به برنموس باختیم جولوی تاتنهام، منچستر، کیریسالپالا، سیتی خوب نتیجه نگرفتیم و کنته اخراج نشد حتی جدو بارسام خیلی بد هست شدیم ولی بازم اخراج نشد دلیل بدیم هم اینه دلیل آخرم هم این که اصلا مربی بیکار آنچنانی نیست که اینا بخوان همین الان بلا فاصله برن مربوط که ایک معمولا نگاه میکنین همهشون شاغلند و بخوان یه حدود ده میلیون به کنته قرامت بدن 10 میلیون فسخ مربی مثلا مثل ساریو بدم بخوام بیارم 20 میلیون بیشتر ضرر میکنه. تو این وضعیتی که اعتماد زیادم تو چمپیونز لیگ نیستیم و بخوام یه بازیکن بگیرم با تذین زیادتری بکنن که ما تو چمپیونز لیگ چون نیستیم تو این شرایط مالی و مثبت کردنه تراز مالی فکر کنم سخت باشه که بخوای فسخ مربیو مربی رو بدی مگر اینکه یعنی خودت کنتکت بخواد جدا بشه خودش توافقی کنه جدا بشه یه تیم دیگه ای بخواد بره شاغل شه این رقم جرامتشو نخواد و نگیره مشکل بعدی همین که ما یه سری بازیکن هم از لیست کنته گرفتیم مثلا یه مالجم قدبالند مثل جیروی گرفتیم دوباره یه وینگبک گرفتیم مثل امرسون امرسون تو خود روم تو چهار دفاع چندان بازی نمیکرد یعنی عملا وینگبکه یه یعنی حتی قد روی یه سال بعد براش حساب باز کنیم که این بازیکنه کلهم فکر کنم که اعتمال موندنش هست به نظر من
1: بعدی نظر تو چیه؟
2: من تو پادکست قبلی یه بقاطیت خیلی محکمی بر اساس حال حرفایی که از داخل باشگاه شنیده میشه و کلان خبره که به دست میادی گفتم کونت قطعا میره یعنی تقریبا 100 درصد قائل بودم ولی حالا نمیگم 50 پنداش نمی کنم ولی میگم حالا 99 یکه یعنی یک درصد احتمالش هست بمونه خاطر همون دلالی که ارفان گفت اما یکی از بحثایی که هست اینه که کنته رو می گفتش که صبر نداره باشگاه و هر مربی رو سریعن اخراج میکنه ولی خب ما توی تیم مربیگری کونته هیچ فردی رو از جانب باشگاه نداریم فصل های پیش یه نفر رو داشتیم این فصل همون یه نفرم هم نداریم پس بنابراین اگر یک مربی اخراج بشه هیچ کس نیستش که مثلا به عنوان یک کرتیکر به عهده بگیره مسئولیت تیم رو تا اینکه مربی جدید به فصل جدید بیاد و بنابراین باید همون لحظه که کنت رو اخراج میکنن یه مربی جدید یا مربی دائمی برای تیم انتخاب بکنن یا برن دوباره سراغ گاس هیدینگ پس احتمال اینکه کنتر رو اخراج کنن آخر فصل هم خیلی خیلی زیاده نزدیک به صده یعنی حدود 98-99 درصد هست اما بازم نمیدونیم شاید بتونن با هم به توافق مثلا تاریخی برسن روابط باشگاه و کنته خوب بشه بتونن با هم دیگه دوباره اعتماد کنن ولی اعتمادش خیلی کمه
1: خب از بحث موندن کنته که بگذریم حالا بازم تو پادکست آخر قشنگ به طور مفصل راجع به خود کنته صحبت می‌کنی اینکه در واقع تو این دو فصل که چلسی بوده چیکار کرده چیا خواسته و اینکه مثلا یه مصطلح هست که میگن چه در واقع بازی کنه که خواسته رو برش نگرفتن این حرف رو کاملا تو پادکست آخر بررسی میکنی خب بریم سراغ گزینه هایی که در واقع لینک شدن برای جای گزینی کنته مطلا هفته پیش یه مقاله منتشر کرد تو تلگراف چون که در واقع مطلا نزدیکترین خبرنگار به باشگاهه و خب تقریبا خیلی از مقاله ها و خبرایی که منتشر خود باشگاه دستور میگیره توی این مقاله مطلب یه چیزی که خیلی به چشم میخوره اینه که در واقع یعنی تیترش هم همینه که رومان بوویچ در پی امتحان یک چیز جدیدی است و در واقع اتفاقی که مثلا زمان ریاش بودش بیفته اینا رو همه رو میگه که نسل چلسی قرار رو عوض بشه و یه مربی که بیاد نسل جوان و بازیکن‌های آینده داری رو که در اختیارش هست و میذارن طبیعتا بیاد و هدایت بکنه تا به یه نسل در واقع مستطکی مثل نسل طلایی چلسی تو مثلا هولوش سالای مثلا 2009 2010 2011 به اون سطح برسونه و اون وقت یه مربی در واقع اثبات شده مثلا مثل گواردیولا یا مثل مورینیو بیان اون وقت این تیم رو هدایت بکنن گسینه های ای که حالا یعنی گزینه هایی که خود مطلب مطرح میکنه اول اول با پوچتینو هست با پوچتینو شروع میکنه در واقع میگه گزینه ایدئال چلسیه حالا بازم این رو بهش میرسیم گزینه هایی که خیلی مطرح میکنه و جالبم هست که شاید خیلی خوش رو نیدستم مثل در واقع داوید واگنر مثل ناگزمند این گزینه ها مطرح میشه خب این شاید خیلی برای علاقه من دانه به چلسی خود شاید خیلی شکل کننده باشه دیگه حالا ما خودمون به یه سری از این به یه سری از این گذینه ها میپردازیم طبیعتا دونه دونه ویسای شما و نظره شما که برامون فلسطادین اول پخش میکنیم و بعد در مورد مربی مربیه صحبت میکنیم اول از همه گذینه که حالا کمتر از بقیه گزینه ها لینک میشه به چلسی هست. دیگو هست رو میگم تو خبرا خیلی کم پیش میاده ولی خب بالاخره به با من گزینه محتمل پیش نگاه میکنیم اینم بگم که تمامی گزینه‌هایی که مطرح میشه ورای این هست که آیا اینو میشه آورد یا نمیشه مثلا پوچتینا توی تیم رقیب بازی میکنه نمیدونم بالا هر چی حرفای ما اصلا کلا در واقع جدای این، اینه که آیا مربی رو میشه آورد سخت آوردنش آسون آوردنش ما کلا دریم به صورت فنی و فوتبالی بررسی میکنیم که هر کدومشون چه میتونم بیان یا چه خصوصیتی دارن خب اولین نظر رو در مورد سیمون است بشنویم و برمیگردیم با شما خواهیم بود
4: با سلام و وقت و خیر خدمت شما دوست عزیز گفتید که میتونیم نظرمونو برای اینکه دوست داریم مربی آینده چلسی چه کسی باشه بگیم به نظر من مربی ایتالیایی نباید باشه الان اونا تصمیم گرفتن ساری رو بیارن خب کنته از ساری به نظر من بهتره ولی اون مربی که خوبه برای چلسی دیگو سیمونه است چون اتلتیکو رو تونسته خیلی ارتقا بده اتلتیکی که بازیکناش خیلی به نظر من سطحشون پایین تر بازیکن بازیکنهای چلسیه اگر دیگو سیمونه بیاد چلسی پیشرفت میکنه دروازبانم کرتوها رو بدن ابلک رو بیارن این به نظر من بهتره سیمونه بیاد با ابلک مربی سیمونه
3: به نظر من
4: نسبت به حالا
3: سیمونه نسبت به سایر مربی ها تکتیمی تره. یعنی شما در نگاه میکنین سایر مربی یه تیمای دیگه ای رفتن یه ذره محک زده شدن سیمونه اینجوری نیست با همون اتلتیک بوده با همون سبک پیش رفته. درسته یه سری بازیکان خیلی متوسط داشت با اون یه سری بازیکان متوسط اومد و نتیجه خیلی قابل قبولی گرفت غیر قابل باور بود مثل کاری که کرد. ولی بعدش بهش فرصت دادن بهش سرمایه دادن. اول کار درسته سرمایه ای نبود. از یه تیم متوسط یه تیمی سختی باحال بازی کنن رقابت کنه ولی بعدش که بهش سرمایه رو دادن با این سرمایه چیکار کرد؟ گایتان رو خرید، یوسیانو ویتو رو خرید، چرچی رو خرید، اول جکسون مارتینز، بعد منجوکیچ کنه خیلی زیادی رو خرید. بعد آخر سر دوباره باز برگشت به این توماس پارتی بازی داد، دوباره گابی رو فیکس کرد، دوباره دیگو کاستا رو برگردوند. دوباره داره برمیگرده به همون سبک و رواد سابق خودش یعنی نتونست تیم اونجوری که باید مدرن کنه سیستمی هم که بازی میکنه چار, چار بازی میکنه تو این چار, چار هم که بازی میکنه کاملا این چار, چار کلاسیکه مثل سیستمی که مکارتی تو نیو میچید تیمشون سقوط کرد این یعنی چار چار خطی بدون وینگره دو طرفش دو تافک میانی میذاره مثلا یه طرف کوکه یه طرف ساول بازیکن خوب هم که کاراسکو بود گاهی اوقات اینو با افکا کناری میذاشت که اونم فروختن رفت چین مجموعه سبکی که داره بازی میکنه سبک کاملا عمود افتاده ای یعنی هیچ تیم مدرنی تو دنیا الان اینجوری بازی نمیکنه دولت خودمون هم که پیروز شدن یه همچین بازی بیشتر رو فیزیک و خشونت و حالا با خطا بخوان بازی رو ریتمشو کنترل کنن رو ضربات کاشته خلاقوی به, به نظر من مناسب نیست برای چلسی همین کاری بکنیم همین مربی بیاریم که بخواد دوباره به اون سبک حالت اتوبوسوار برگردیم اونجوری بازی کنیم دیگه نیاز نیست که بخوام یه مربی با همچین حقوقی بیاریم به قول خیلی همون دیماتو هم بذات به اتوبوسو بچینه به حقوق خیلی کمتر نیاز نیست حالا از این انچنانی که میام مربی بریم که هم دوباره اتوبوسو از این سبکی انرژیکی که تیم‌های پپ و لوپ دارن با این تیمای ایستا بخوایم جلوشون وایسیم به نظر من اصلا کیس مناسبی نیست
2: هر اون چی که لازم بود رو ارفان گفت ولی سیمونه خیلی مثلا قبل از اینکه زیاد با کونت ها بریم جلوی می که کونت شبیه سیمونه است چرا؟ چون که مثلا هر دو لباس مشکی می پوشن خیلی جذاب و خیلی کاریزماتیکه ولی خب این استدلال زیاد خوبی نیست سیمونه با توجه به داشته هاش به ایچومان کار نمیکنه همون چیزی که ارفان الان گفت یعنی میگن که خب اتلتیکو اینجوری وای اگر رونالدو داشته باشه مسی داشته باشه میدونم هازارد داشته باشه نیمار داشته باشه چه کار می‌کنه دیگه حرف از مدعی اصلی سگان است نه اگه اینا داشته باشه به همون چه دیگه خودش باور داره عمل می‌کنه و شاید همین ترکیبی که الان می‌بینید رو میچینه یعنی داشته های تیم برات مهم نیست یه ترکیب کاملا سنتی میچینه مثلا فرض شما بیاد در چلسی دفاع‌ها و دفاع وسطی قطعاً کی هیل خواهد بود اگه زوما رو مثلا بذاره دفاع راست جای تعجبی واقعا نیست و همون سیستم 442 که میگه ممکنه بچینه جای برای بازیکنایم حتی مثلا بارکلی یا خریدی مثل مثلا جک فیلچر باقی نمیمونه کلا علاقه به این سبک بازیکنان نداره بناهرین نمیتونه واسه تیمی که الان توی بحرانه و میخواد با تیمای مدرن لیگ برتر که الان دیگه الان توی 6 تا تیم تقریبا چهار تیمشون تمام مدرن شدن مثل لیورپول و سیتی کاملا مدرنند ما با چنین مربی نمیتونیم با این تیما رقابت کنیم پس گزینه زیاد جالبی برای چلسی نیست اس نباید بش بپردازیم زیاد
5: درسته
1: خب گزینه دیگهای که خود تو مقاله مطلوع خیلی بهش اشاره میشه ها هست سمربی فعلی برنموس و همچنین یولیان نالزمن و داوید واگنر این گزینه‌هایی که حالا کنار هم آوردم به خاطر اینکه خب تیم‌های در واقع جدولی و حتی تها جدولی لیگ برتر رو مثلا لینک کرده به چلسی خب این خیلی شوکه کننده است به نظر من حالا که ویسی و نظری در مورد اینا نداشتیم ولی علی نظرت تو در مورد س نفر حالا میخواد دونه دونه بررسیشون بکن مثلا ادی ها رو اول جدا بکن نظر در مورد اصلا این تیپ مربیا چون مثلا یه حرفی که خب هو رو و کاربران خیلی زیاد میزنن اینه که چلسی مربی بزرگ میخواد چهلسی مربی اثبات شده میخواد تو خود هم زیاد بسممون گفتن نظر تو چیه؟ آیا آوردن این مدل مربی ها مثل ادیها مثل نالیزممن مثل واگنر مربی که حالا اکثرا هم شاید مربی کلاسیکی که به نظرت میتونه کمک کنه به ترکیب فری چلسی و سیاستی باشگاه در حال حاضر یا نه؟
2: ببین این مربیانی که اکثرا میگن که مربیان بزرگی هستن و صاحب نام هستن به فاصله چند سال قبل از این صاحب نام شدنشون رو اگر بررسی کنیم شاید حتی ضعیفتر از گزینه مثل ادی هاو باشن یعنی اینا از شکم مادر چیز نبودن برنده و بزرگ نبودن به مرور به این شکل در اومدن بعد مثلا آقای ساری رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم که کارمند ساده بانک بوده بعد وارد ارسل مربیگری شده قبل از اینکه به تیم ناپولی بیاد بزرگترین دستاوردش داشتن امپولی توی لیگ بوده یعنی اوردشون لیگ سری آ و اونا رو تو رتبه فن 15ام حفظ کرد این دستاوردش بوده بعد به ناپولی وارد میشه یه مثلا کونته قبل از اینکه یوونتوس کونته رو جذب کنه حالا بگیم که خب یوونتوس اون موقع بحران زده بوده نیازمند یکی از اسطوره هاش بوده ولی خب مر... سوابق مربیگری کونته چه افتخاری جزیم بوده که فقط تیم‌ها رو از سری B به سری A دو تا تیم از سری بی به سری دو تا از سری A آورده و حتی آتالانتا هم تا مرز سقوط برده پایین پس سوابق درخشانی نداشته خب مثلا از طرف گزینه مسی ادی رو که بررسی می‌کنیم میبینیم که توی برموس واقعا شگفتنگیز کار کرده ورزشگاه برموس اگر دقت کنید ورزشگاه 11 هزار نفریه که در سطح لیگ برتر واقعا شگفتاوره که چشنین تیمی با چنین سطحی از ورزشگاه توی لیگ برتره پس آدم مشکل میشه که چجوریه قضیه اینه که برموس تیمی بوده که به فصل 2007-2008 به لیگ 2 سقوط میکنه یعنی پریمیر لیگ چمپینشیپ لیگ 1 و لیگ 2 یعنی سطح روم در لیگ های انگلستان اونجا به خاطر مسائل مالی این تیم مجبور میشه با منفی 17 امتیاز لیگ رو شروع کنه خیلیه واسه یه تیمی اصلا بخواد توی لیگی با منفی 17 امتیاز شروع کنه یعنی تقریبا یکی گذینه های سقوط مطرح میشه حالا اینجا پاشکای بورموس ادی هاو رو میاره با این حال تیمشون رو نگه میداره. فصل بعدش ادیهاو هاو به لیگ یک میرسونتشون یعنی یه صد دوباره بعدشون میگردونه بالا. فصل بعدش حالا بازم در کورس رفتن به چمپیونشیپ هستن که نمیدونم به چه علتی ادی هاو تصمیم میگیره به برنلی بپیونده. بازم برون موسالو ناکام میمونه و به هر دلیل نمیتونه فست اون فست ششم میشه فست دیازده میشه مجبور میشن دوباره ایدی هاو رو برگردونن ایدی هاو بازم میاد و این تیم رو میاره چمپینشیپ یه سال دو چمپیونشیپ میمونه و تیم رو قهرمان چمپینشیپ میکنه با 98 گل زده که خیلی واقعا آمار جالبیه بعد این تیم که به لیگ برتر میاد الانم که سه فصل در لیگ برتر موندن با میان میون جدولی در ظاهر که نگاه میکنیم این که خب ادیه های مربی میان جدولی کار باشه ارتش داره مگه میخوایم بریم در سطح مثلا تیم های میون جدولی بشیم مگه جا طلبی مون رو از دست دادیم نه این اون چیزی که برای تیم مهمه سطح تفکرات هر کدام مربی است که چه چیزی تو ذهنشون دارن که میتونن در تیم جدید پیاده کنن این میتونه برای هوادره خیلیشکی شک... کننده باشه که وای چه گزینه هایی مثلاسطح پایین مطرح میشه اما فکرشون رو باید ببینیم ادی های مربی کاملا شجاعیه و مثلا جلوی خود ما بدون هافقک دفاعی بازی کرد یه تیم سر پایین جدوری خیلی حرفه که جلوی یک تیم بال جدوری و بدون هاافک دفاعی بازی کنه و استفر هم برنده بشه یا در طول فصل می که این شجاعت توی بازی ادی بازی تیم ادی هاو هست اددی هاو بهچ عنوان مثل شاندایچ نیست شاندچ و محلی متفاوته به این اینکه خواهن خب شانداش به بالاتر از اددی ها قرار گرفته پس حتما مربی بهتریه نه اصلا شیوه بازی شیوه باشگاه داری اصلا زمین تااصل متفاوته ناگلزمن و واگنر هم مثل ادی هاو هستن حالا با تجربه های متفاوت دیگه زیاد روی واگنر نمیشه بحث کرد چون فقط همون هادرسفیلد هادر رو اوورده به لیگ برتر زیاد چندین و چند سال تجربه مربیگری سطح بالا نداره دستیار کلوب بوده و ناگرزمن هم که الان تیمش فصلی پیش نتیجه های خیلی انگیزی گرفت و بین گذین ها مطرح میشه اما فعلا نمیتونه زیاد گزینه جزایی باشه چون تجربه یعنی دستاورد نداشته شاید بگین که خب دستاورد منظور چیه قهرمانی چمپین یه دستاوره. حتی اگه سطاعت پایین تر باشه چرا چون تیم در فشار رقابت برای یک عنوان قرار میگیره اما چهارم شدن پنجم شدن سوم شدن مثلا تو بوندس لیگا یا توی هر لیگی این دستاور بازم با محصوب میشه هرچون که ساعت ساعت مربیگرری بالا و چون فشاری در تیم نیست یعنی فشار کسب عنوانی نیست اگر به نظر من حالا در ک اگر گزینه‌های طراز اولی که مطرح میشه در ادامه پادکست برای باشگاه گرفته باشن که خیلی بهتره مثلا ادی هاو اگر یه روزی مربی چلسی شد زیاد نگران کننده نیست که ما دیگه رنگ مثلا لیگ قهرمان رو نمیبینیم نه این زیاد نباید باعث ترس هوادار بشه شاید در ساعتون رو نباشه ولی شاید چیز جدیدی بتونه رو کنه شاید چلسی رو بتونه واقعا متحول کنه حالا عرفانم اگر نظرشو بگه خیلی صحبت کردن دیگه ببخشید
3: اولایی آره خودت کامل گفتی اینا رو حالا پارسه ستموار با هم دیگه یکم ماله منم واسه طولانی میشه امیدوارم پوسد هم پوسدش سر نره سیستمی که ناگلزون استفاده میکنه خیلی سیستم جالبی هم هست سه تا دفاع میذاره دو تا فودبک یا اف دو تا 10 دو تا مهاجم یعنی حالت 3 3 دو دو میذاره سیستمش کاملا تهاجمیه این ست... سه که میذاره سه تا میذاره که معمولاً نفر یه هافک دفاعی استفاده می‌کنه یعنی بازیکنی که کوین ووک استفاده می‌کرد ده اس هافک دفاعی بوده سانتراستش هم خیلی وقتا رو میذاره. نوردیتی که سابقه بازی تو وستن هم داره نوردیت هم که هافک دفاعی بود اونم خط خیلی وقتا به عنوان دفاع میانی به عنوان سویپر میذاره که بازی رو پخش کنه یعنی به بازی از عقب و دفاع خیلی اتکا بهش باشه بدن میندازن برای وینگرهاشون تو نفر جدا یک دونه هافک دفاعی معمولین استفاده میکنه. و دو تا بازیکان تهاجمی تر مثل امیری و بای که تقریبا جفتشون میشه گفت ده هستن دو رو صاحب اگمیانی هم بازیکان مثل سیلوا و دیبروینه ولی بیشتر ماشخصتشون شبیه یه بازیکان فانتیزی و ده بیشتر ریزنقش هم دیری بیزنن و دوتا تا ماجم استفاده میکنه یا سه چار سه که استفاده میکنه سه چار سه نامتقارنه مثل سه چار سه که یوونتوس میشنه یه طرف رو ما میذاره. یه مهاجم وسط میذاره، یه طرف، رو مثلا کراماریچ میذاره، یه طرفو گنابری میذاره که خیلی بازیکن سرعتی و خوش تکنیکی هم هست. کلاً ناگزیر مربی جذابی گزینه بایرن مونیخ هم بود. فکر کنم مربی که الان بایرن ابورد خیلی کیس جذابتری بود میتونستن اینو بیارن. حالا نمیدونم به چه دلیلی مونده هنوز توی هافنهایم ولی من چندان نمیپسندم که ما الان بریم همشیت مربی بیاریم. مربیای دیگه ای که بزرگ داشتن. علی هم گفت ادامه پادکست بهشون می پردازیم. اونا رو من بیشتر ترجیح میدم. در مورد واگنر یه مربی که با جوون ها خیلی میلی به کار کردن داره سیستمش خیلی پرست شدیدی داره یعنی ما این فقط بازی های هاادشفیید رو من نگاه می کردم و خود مونناامید می شدم ما تو زمین قدم می زدیم ولی هادر فیت چند تا گلد می بینم که مهاجمشون مونیه تا دروازبانو می پرس پرست میکنه مهاجم خیلی فیزیکی و قد است ولی باز تلاش میکنه می کاملا پرست میکنن تا دروازه حریف و سیستمی هم بازی که بازی میکنن 4 که معمولا جدا ما البته اومد یه نیمه دفاع تقریبا بازی کرد ولی کلا به سیستمی که تمایل داره 4 رو پرس و دوندگی خیلی بالاست تیم کلن اویا و جذابی داره یعنی تیمش اصلا بازی کنه کلیدی و ستاره آنچنانی نداره که بگیم باره حملاتش یکی به دوش میکشه کاملا متوازن میدونن کاملا همکاری میکنن تیم ورک خیلی خوبی دارن بعد پیشم در کمال ناباوری یعنی این تیم اصلا تو چمپیونشیپ حتا مدعی نبود که بخواد بیاد بالا تو چمپیونشیپ کاملا استثنایی کاملا غیر قابل باور صعود کردن اومدن تو لیگ امسال من گفته بودم این از گزینهای اصلی سقوطن ولی خیلی کامل بدون هیچ بازیکن خیلی مسلطن بازی کردن تو منچسه رو بردن جالب بود برم واقعا کللا مربی انرژیک و پوولیه ولی همین جووری باز هم دیگه تو سطح اینکه بخوایم گزینه اولمون باشه نیست عنوان گزینه آترتی واقعا گزینه خوبی خوبییم چون حداقل مثل سیمون یه سک کندو ایستا کلاسیک ندارن. حداقل میدیم که مدرن میکنن بازی کنه دوم مثل مررسون اپ کوستا استفاده میکنن اینجوری نیست که دقیقه 80شت تا مثلن کیل تعوییز کنم آخرین گزینه‌ام که گفته بودیم ادی ها بود. ادی ها به نظر من از اون دو تا دیگه هم باز جذاب تره. مربی که تو لیگ برتر، لیگی که معمولاً تیما عادت داشتن که 4 2 3 بازی کنه، دو تا دفاعی بذارن. اصلا ها اصلاً هافبک دفاعی استفاده نمیکنه. یه 4-4-2 6 بازی میکنه دو تا دفاعی میانی میذاره معمولاً هم که از این هافبک ها فصل پیش گاسلینگ که این این فست هم ثابته کنارش رو مثلا ویلچر می‌ذاری یا مثلا هریارتر می‌ذاری این دو تا جفتشون هاف باکس 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 تقریبا مسلوب میشن ولی این فاست یه حرکت خیلی جالب زده یه بازیکن جوون لوئیس کوچ رو بازی میده کنار اینا کو اصلا فیزیک یه هاف میانی رو که بخواد تو سیستمی 4 4 2 بازی کنه رو نداره کاملا تهاجمیه میله به دریب زدن داره پا به توپه. شوت زنه با هر دو خوب شوت میزنه یه همچین بازیکنی رو برده تو اون سد، اون سطح تیمای پایینی که معمولا با دو تا هاپک دفاعی بازی میکنه این یکی از هاپک میونیوشم حتی میشه گفت هاپک تهاجمی همین کوچ. تو خط دفاعش هم هم سه دفاع استفاده میکنه هم چهار دفاع. سه دفاعی هم که استفاده باز بازم هر سه تا دفاعش مسلطن یعنی از بازیکنی مثل کهیل استفاده نمیکنه یه استیف کوک داره تو دفاع که اونم با توپ نسبتاً مسلطه. سایمون فرانسیس که قبلا فولبک بود، اونم از اونم میاره تو پست دفاع تو سه دفعه. آکرو هم که دیدیم تو صدافه خیلی مسلطه. حتی تو دفاعم دو دفعه هم آگه بچینه رو میانی میذاره. یعنی این خیلی تفکر هجومی داره. یعنی از دفاع دوست داره. بازی کنه پا بتو باشه حفظ توپ کنه. در صورتی که کنته رو تو پست وینگ بک هم امتحان کرده بود. و برای پست دفاع گفتش که فیزیکالا اون شرایط مورد نیاز رو نداره که بخواد آکه دفاع بازی کنه. ولی اونجا تو دفاع مرکزی سه دفاع هم بازیش داده تو دو دفاع هم بازیش داده تا بعد خیلی جالب بود تو این فصل که نیاز به بورد داشتن دفاع راستش رو یه وینگر تهاجمی میذاشت فریزر رو به عنوان هم دفاع راست هم به عنوان وین‌بک استفاده کرده در صورتی که تا به عنوان وینگر هم بازیکن خیلی ریزنقش و تکنیکی و فانتزیه این یعنی اجراتی ماربی میخوام تو اون سطر بگم که معمولا دفاع وسط میذارن سمت راست مربی مثل تونی چندین سال دا داوسون تو راست استفاده کرد یا مثلا جانی اوزو سمت چپ میذاشت ولی این مربی تو همون رتبه و رنگ میاد یه وینگر کاملا تهاجمی رو تو اون سمت بازی میده. خط حمله اش معمولا دو تا مهاجم سرعتی، جوشوا تینگ و کادون ویلسون رو میذاره. وینگرهاش هم کاملا تهاجمیه، یعنی وینگرای نیستن که بگی آنچنان برگردن به دفاع. آی با که قبلا هم دیدین تو لیورپول، یه بازیکن ریزنقش و کاملا تکنیکی، فانتزی، سرعتی بازی کن یکی از کنار خیلی خوب حرکت میکنه, میکنه. سانت میکنه سمت دیگر مموونه استنیلس رو بازی میده یه کاملا تهاجمی عجیب غریب تهاجمی میچینه خیلی جرات زیادی میخواد که تو اون سطح بخواد یه مربی اینجوری بچینه من واقعا ازش فش نسبت واگنر رو اینا بهتر
1: میدونمش عرفان ان خب تو فکر نمیکنیم مثلا اگر ما یکی مثل مثل الی یا مثل واگنر رو بیاریم اتفاقی که پار کمابیش برای مثلا ویاش یا دیمته افتاد بازم برای چیز بیفته برای خودمون بیفته دوباره یعنی چون یکی از گذنه که مطرح میشه مثلا حالا لمپ یعنی منظورم که جدای اینا و مقایسه میشه مثلا با محرابیه که قبلا داشتیم مثل ریاش باش مثل مثلا دیمته که اومدن از نسل جو... جوان استفاده کنن ولی خب سیاست باشگاه خیلی جاه طلبانه تر از در واقع این دو تا مربی فکر می‌کنی سیاست باشگاه همپونی داشته باشه مثلا با یکی مثل ادی هاو یا واگنر
3: سیاست باشگاه نسبت به اون موقع خیلی تغییر کرده اون موقع نگاه کردیم ما میرفتیم تورس میخریدیم یا شفچنکو خریدیم در صورتی که با داشتیم ای همیشه دو تا مهاجم تراز اول و تاپ ما تو تیم داشتیم ولی الان مثلا اون موقع نگاه میکنی بوسینوا پائولو فریرا نیمکت نشین ایوانوویچ بودن الان همچین وضعیتی نبود تو تیم ما این تازه با اومدن کونته تیم ما ذخیره نیمکت پیدا کرد تیمی که خوزه مورینیو باش اخراج شد نیمکتمون وقتی عقب میافتادیم ها رو می آوردیم ها واقعا کیس خندهداری بود برای حتی قریزی یا پاتورو رو گرفته بودیم ما یا برای باز نیمکت عقب میافتادیم مثلا کندی و یا بهتران ترور رو میفرست تو زمین اینا نیستن که موقعی که عقب افتادین اینو رو بفرستی رو زمین. شما رو آدا نگاه می‌کنی، آسنسیو تو فینال مثلاً چند تا گل جلوه بعد آسنسیو رو میاره این یه گل دیگه هم می‌زنه، بازی با رویه می‌گیره. نه اینکه موقعی که تیم عقب بفرستی چون زمین رو هی جوونام نابود کنی. ولی الان تیم ما نیمکت نسبتاً خوبی داره، بازیکن‌ها قریزی خوبی داریم. بیشتر به دنبال یه مربی که بتونه از این گزینه قریزی استفاده کنه. مثلا فرخینگل رفته کاپیتان شده توی تیم دیگه. پنالتی بهش می‌دنم می‌زنه. یا همین پیازون رفته بود تو آینتراخت بازی میکرد، زربکاشتا رو می‌زادت. خیلی بازیکن‌های تو لیگ‌های مختلف دیگه‌ای هم داریم که پاششلیش می‌شد استفاده‌ای بالاخره برای نیمکت پر کردن بهتر بودن که نمی‌شد که چلتو بدی هاپ‌بکی بگیری بذاری صرفاً برای نیمکت اصلا همین قضیه هم می‌شد استفاده کرد نیمکت رو پر کرد به بخ... خاطر همین من حس می‌کنم که باشکام از اخراج ویاسپاس نمی‌گم پشیمونم چون به خاطری سی گرفتیم سر اخراج اخراج خیلی موقعی بود ولی اون موقع ویاسپاس نیمکت نشین کرده بود لمپاردو، دروگبا رو حتی مثلا جان و خیلی از بازیکن‌ها بزرگ، یعنی بازیکن آنچنان بزرگی نداریم که بخوان نیمکت نشینش کنه کسی مثلا نهایتاً بخوان میان سسکو بذارن کنار. به کسی آنچنان بر نمیخوره. هوادارهای امام چندان سسکو فن نیستن که بگی سسکو بذارن کنار یا بزارنش نیمکت یا بفروشنش تا کسی ناراحت شه. بازیکن تو اون سطح مثل استورایی که ما داشتیم دیگه الان نیست. به خاطر همینم باشکا ترجیح میدیم مربی جوان و که بیاره که بیشتر دی دنبال جذب ستارهای آنچنونی نره خزینه برای ستاره نکن چون واقعا غریزیمون مستعد ده همین های ما به مرور ستاره شده محمد صدر شده ستاره دیبرون شده ستاره لوکاکو شده ستاره حتی رایان برتراند خودمون که بی خودی فروختیمش تیم خودشون کاملا درستم پیچ یه تنه هم نمی‌کنه من فکر کنم دیگه کادر فنی باشگاه خسته شده از این فرصت سوزیا. هر مربی که آوردیم دستاوردا مربی قبلی رو گذاشت مثلا اونجا به بفندن هال بازی داده بود مربی بعدی اومد فندن هال رو کلان کنار تا دوره خوزه مورینیو فروخته شد بنیتز به آکه بازی داد آکه رو کلا مربی بعدیش بازی ندادن یا به بنیتز به همون پیازون بازی داد مربی بعدیش استفاده نکردن خوزه به لوفتوس و تروره بازی داد به نسبت نسبتا بازی داد اینو گذاشتنش کنار کونته گذاشتش کنار اینا باشگاه میگم دنبال مربی که بتونه تمام پتانسیل‌ها تمام بازیکن‌ها استفاده کنه به خاطر همین اومدن به خاطر همین تغییر سبک اومدن همچین باز مربیایی به ما لینک شده چون دیگه باشگاه اساس کرده دیگه بعد از اون سبک خارج به خاطر اینکه این همه قर्زی داریم آکادمی واقعا بازیکن خوبی میده بالاخره بعد یه جوری از اینا استفاده شده. نمیشه که ما این داره یه میلیون 2 میلیون بفروشیم بعدا برن تو تیمای دیگه ستاره‌اشن بعد میلیون هزینه کنیم برشون گردونیم نمیگم به عنوان فیکس استفاده کنیم. پیش ازا موقعی که جودو هستیم اینو بفرستیم تو زمین نمیگم نیم کت نشینه ما اسکان این بازیکن‌ها باید بازی کنن نمیتونن که نیمکت کت نشینه ما اسکن چون جوونن باید بازی کنن شرط 90 دقیقه بازی کردن پیدا کنن
1: خیلی میگم بازم
3: یه مربی جوان و انرژیک به نظر من خیلی بهتر و مناسبتر برای
1: این سبک مدیریت باشکاست دارش. خب بازم حالا در ادامه این حرفی که زدی یکی از گزینه‌هایی که مطرح میشه حالا نمیخوام بگم که خیلی قوی حتی ممکن است سیمونا هم حتی کمتر ولی یک یک دو تا که مطرح میشه مثلا در واقع بازیکن قدیمی خودمونن یا یک مربی قدیمی خودمونه که بعد میگن که با شرایطی башка هم أشاره باشه گزینه‌ای مثل لمپارت حتی شنیدم من از کار برای که دی رو هم به عنوان گزینه مد نظرشون اضافه کردون یعنی آنجلوتی که حتی امروز در واقع به صورت خیلی جدی به تیم ملی ایتالیا هم لینک شد. حتی به آرسنال هم نیک میشه اونجوری حالا یکی دو تا هم نظری کاربرا هست واسه هم در مورد لامپارت فرستادن دارن، در مورد آنجلوتی هم دارن. اونارو رو همین و باز برمیگرد خدمت
5: هست. اگه به من باشه که همین الان چیزو برمیگردونم. روبرتو دی ماتئو چون به نظرم هم تیم خوب بود. یعنی اون سبکی که چلسی میفهمش و باهاش خوب گرفته رو بلده دربیاره همم هم که مربی از خون خودمون من الان اگه بخوام مربی انتخاب کنم واسه چلسی ریسک میکنم میدم به مثلا لمپارد البتهش خب لمپارد هم از نظر ای کیو هوش بالایی داره هم مطالعات خیلی زیادی داشته غیر از فوتبال در حوزه‌های مختلف مثل روانشناسی و میتونه که تیمو جمع کنه تا یه جاهایی تیم و جمع کنه حداقل میشه بهش فرصت داد البته زود چون اگه خراب کنه دیگه کلا میسوزه مهره لمپورت به نظر باید خیلی زود به یه تیم بهش بریم حداقل توی پایه های پایین تر از مربی هایی که الان دم دستن به نظر من <تصفيق> یاخیم لوب خیلی گزینه خوبیه و بعدش <تصفيق> ساری همین آره همین دوستا دیگه سیمانه و اینا هم که از اون اتلتیکو نمیشه گرفته شد کلن مربی الان
6: سلام دوستان و نظر من چرسی همیشه مشکل یک مربی بلندمدت رو داشته و هیچ مربی تا حالا بیاره با سیاست های باشگاه با هم کنار بیان و ما نه به آلیگری دفاعی احتیاج داریم نه به انریکه حجومی نه حتی به پوچیتینو ما مربی می‌خوایم، همونطور که الان چند بحثش بود مربی جوون، آینده دار و کسی که عشق داشته باشه به چرسی و بتونه بسازه با هر مشکلی باخت، برد، هر سیاستی و بهترین گزینه کسی جزء اسطوره خودمون فرانک رمپارت. آقا فرانک رمپارت بیارن هر نتیجه که بگیره همه میدونیم که حداقل این فرانک نمپارد عاشق چرسیه از جون و دل ماهی میذاره نه مثل الان کنتی که اصلا بیتفاوته واسه ماهی چلسی چرسی ببازه ببره دیگه, دیگه همه فهمیدن کنتی به خاطر مساعد شخصی چرسی مثلا نابود کرده بارده بس نمیشه به نظر من فرانک نمپارد بیارن هم جوونه هم آینده نگره و هم میتونیم آینده خوبی داشته باشیم با فرانک نمپارد
1: از نظر تو در مورد این نظر کاربرا چیه؟ زمینی که خیلی ازشون تشکر میکنیم به نظر تو اومدنه یکی مثل لمپارد میتونه در واقع با توجه به حرفای که تو همون زدی میتونه کمک بکنه لمپارده که اصلا گزینه یعنی اصلا تجربه حتی مربیگریه در واقع دستیار مربی بودن رو هم نداره ممکنه مثلا اتفاقی برای ما بیفته مثلا مثل میلان که مثلا سیدورف آوردن، اینزاگی رو آوردن و حتی حالم گتزور آوردن. به نظرت لامپورت اصلا گزینه مناسبی هست که الان اصلا بخوایم بهش فکر کنیم یا نه.
2: رویای بالاخره هر هواداری برای تیمشه که یکی مثلا اسطوره های دوران مثلا بازی که خیلی باش خاطره داشته رو روی نیمکت ببینه. این تو ذهن همه هواداران هم هست. مثلا منچستری هم گیگز رو میگن، اسکولز میگن. یا تیم های دیگه مثلا اینو مطرح میکنن یا مثلا آرسنال میگن هانری بیاریم ویه را بیاریم این ها به بیان مربیشن جای ونگر ولی یه مسئله که در باره لمپارد هست اینه که مربیگری در سطح اول یوفا یه مدرک یوفا پرو لایسنس میخواد که لمپارد هنوز موفق نشده اون رو کسب کنه یعنی اجازه مربیگری در چلسی رو نداره شاید مثلا برای دو فصل بعد یعنی فصل بعد نفصل بعدش آماده یا مثلا این کار بشه با, با کسب مدرک بنابراین اصلا لامپار یا این گزینه‌های به این شکل اصوره ای اینا بیشتر به درد زمانی میخورن که باشگاه با یه مربی مثلا با تجربه ته یعنی نه صرفا در تیم بزرگ یه مربی که کار کرده قبلا به مشکل بخوره و خب باشکاس در شرایط بحرانی قرار بگیره مثلا رسانه ها فشار قرار بدن مربی مثلا, مثلا لامپارد رو بیارن به عنوان مثلا یه همون کرتیکر که معمولا میارن مثلا زیدان که مثلا اومد بالا سر تیم رئال به این شکل تیم مثلا دیمتور یا مثلا برای خودمون اومد تیم رو اگر تونستن مثلا نظر روحی و نظر شرایط تیم متحول کنن یه عنوانی کسب کنن یا یه امیدی در تیم ایجاد کنن میتونن مثلا به عنوان مربی دائم برای تیم قرار بگیرن ولی اصلا اووردن گذینه لنپار فارغ از این که حتی مدرک مربیگری مدرک مربی، مربیگری لازم تو چلیسی رو نداره الان اصلا زیاد جذاب نیست یه میگن هندونه دربسته است معلوم نیست چی بیاد ازش و اگرم بسوزه واقعا خراب میشه یعنی دیگه نمیشه استفاده ای بکنی چون بالاخره همونطور که همه میدونند بین اسطوره های ما بهترین گزینه برای مربیگری اون چی که هست تا الان داشته لمپارده نباید سریعا اینجوری احساسی رفتار کنیم و انتخابشون کنیم در مورد آنچلوتی و دیمته و هم فکر نکنم دیگه با برگرده به اون سیاست چون انچلوتی پس از ترک باشگاه درست هم مثلا بگیم خب تو راه مادرید سی ورده ولی خب دو جا از دو جا اخراج شده تقریبا و زیاد نمیتونه با تفکر فعلی مدیریت باشگاه کنار بیاد تو هم که گفتم همونجوری یه مدت اومد تیم رو هدایت کرد چمپیز لیگ گرفت فقط بعدش شاید خوب بوده ولی اخراج شده برگشتن به مربی های اخراج شده زیاد به نظر من تحت هیچ شرایطی کار خوبی نیست حتی اگر اون مربی مورنیو باشه که دوره عالی داشته اما برش گردونیم که دوره عالی خودشو بسازه و نتونست این کارو بکنه بذارین همون خاطرات خوشی که با یک مربی در گذشته وجود داشته بمونه و تحت فشار جدیدونو قرارش ندیم با تاجوبین که حتی اصلا دیماتو هم بعد از بعد اینکه من... از تیم موراوف شالکه بیه واسه برشون الان دیگه معلوم نیست کجاست من زیاد پیگیرش نبودم که الان تو کدوم تیم داره مربیگری میکنه یعنی فعال نبوده تو این عرصه
1: البته دیماتو اسبون ویلا رفت بعد از اسبون ویلا هم اخراج شد دیگه در واقع خب از این بحث بگذریم میخوریم سراغ مربی جدی تار یه خورده اون یکی جدی تار لینک میشن رو مورد بررسی قرار بدیم. یکی از گزینایی که خود مترو توی مقالش خیلی محکم در واقع آخر از همه ی گزینهایی که ما گفتیم و همه رو میگه و آخر سر آخر آخر میرسه به ایالات متحده و, و در واقع مطرح میکنه که دو تا در واقع شخص قرار مربی آینده چلسی ان نظره رومان اولومیش داشته باشه یکی که هم تجربه قهرمانی های بزرگی داشته باشه هم در واقع توانایی اینو داشته باشه که با بازیکنه فریق چلسی و در واقع جامنای فریق چلسی میتونه کار کنه با یه جدید بس. حالا بازم حالا نظری که از را رو حتما میشمیدم مورد ژاردین بعد نمی نظره خودمونم بگیم نمیشه صحبت
7: سلام جواد فاطمینی هستم به نظرم مربی بعدی میتونه چلسی باشه لئوناردو ژاردین باشه چون چلسی مربی لازم داره که بتونه از بازیکنان آکادمی هم استفاده لازم رو ببره و ژاردین توی موناکو نشون داد که مشکلی با بازی دادن با بازیکنان جوان نداره و تا جایی که بتونه از اونها استفاده میکنه دلیل بعدیش اینه که ژاردین تقریبا یه مربی ثابت شده است چون توی موناكو که تیم زیاد شناخته شده این نبود و بازیکن بزرگ به جز یک دو تا مثل فالکو نداشت، دون از قهرمان فرانسه و بالاتر از پاری سن ژرمان متمول قرار بگیره. و حتی تا نیمه نهایی چمپیونز لیگ هم بره. و مطمئناً توی چلسی که تیم بزرگتریه و حمایت بیشتری نسبت به مربیش داره، هم میتونه نتیجه لازم رو بگیره. علاوه بر اینها، فلسفه‌ش جوریه که با فلسفه بازی چلسی سازگاره چون چلسی هم روی دفاع و ضد حمله تمرکز داره و جاردیم هم توی ماناکو نشون داده که فلسفه بازیش همین طوره. و این که برد مدیریتی چلسی به مربی نیاز داره که اعتراضی با تصمیمات اونها نداشته باشه مثلا کنته امسال بارها تو مسایبهاش از برد مدیریتی چلسی انتقاد کرد اما جاردیم سال هیچ اعتراضی نسبت به مدیریت موناکو نکرد با اینکه اکثر بازیکنان اصلی تیمش رو فروختند و بازیکنایی که جایگزین اونو شدن اصلا در حد قبلیان نبودن و جاردین بدون هیچ اعتراضی به کارش ادامه داد و در نهایت هم اینکه به نظر من ورود جاردین میتونه زمینه رو برای خرید لئمار و سی دیبه و همچنین احیای شدن باکایوکو فراهم کنه
8: خب یه مثل اندریکه که گذشته خوبی نداره سابقه خوبی هم نداره یادم نمیره که سال آخر با سوارو مسیون نیمار همچی افتضی بباره بر حالا هم توی لیگ هم توی چمپینز لیگ خیلی بد بود و قطعا با مهرای های جوم ما که حالا به مراتب میشه گفت مسیون نیمار رو این سه نفر ضعیف نمیتونه کاری از پیش بگیره تجربه خوبی داره برای سییل رو برده ولی خب میگم گذشته خوبی نداره سال آخرش خوب نبود تو کارث ولی به نظرم. با مربی ترین از بین حال و مطرح شده جاردیمه تفاکرات حجومش فوقلاده است جاردیم و لجباز هم نیست روی موضوع هیچ وقت لج نمیکنه مربی آینده داری و اگه به موفقیت برسه تو فصل اول مطمئنم تو فصل دوم هم به موفقیت میرسه چون روی چیزی لج نمیکنه و به دنمال حالا بهتر کردن به روز کردن تاکتیک هم از نظر من به همین دلایلی که گفتم بهترین گزینه جاردیمه. ساری شاید ساری هم یک گزینه ای که مطرح شده اون به نظرم اون اعتماد به نفس و اون جاه طلبی رو نداره ساری. یعنی که تیم خیلی راحت فدای جام میکنه. مثل کاری که با ناپولی کردیم سال بهترین گزینمون جاردیمه که فهم کنم فوق العاده میتونه کار کنه واسه چلسی.
3: یه سری اپیک میکنم بازیکن مثل جایزیه مربی همینجوری مثلا با خودش بکنه بیاره. اولا دوستمون اوبلاکو گفته بود توی کار الان الانم فکر میکنیم که همینجوری میشه بازیکن کند آورد اینجوریه نیست بازیکن به باشگاه مربوط اصلا به مربی مربوط نیست در مورد جا طلب نبودن ساری هم که اهداف باشگاه رو مدیریت باشگاه تعیین میکنه یعنی مدیریت باشگاه بهشون میگه که مثلا اولویت ما رو لیگه لیگ ما مبدا تکیق قطبی بودن یوونتوس سر بیاریم ذهن که اول فصل وقتی ناپولی داش بازیکن میخرید تیمی که بستان تیمی که نیست که بخواد تو چند تا جام رقابت کنه اصلا بازیکن آنچنانی این تیم برای نیمکت نداره واقعا ضعیف کار کرد یعنی رفتن اوناس رو خریدن بازیکن که تو لیگ فرانسه تو بوردو حتی مجموع گل و حتی بکنم مجموعه گول پاس گلش پنج تا میشه رفتن این بازیکن خریدن آوردن. بعد میگن که چرا این ساری به یا نفر بازی میده خب تیمش واقعا همیناس دیگه پتانسیلی بیشتر از این نداره بعد شیانسی هم مورده از روزی که میلیگ و خریدن مستوم حالا الان بحث سایری نیست بیشتر بحث ژردیممه. در مورد جاردیم اینکه میگن که به خاطر قهرمانی شلو پاریس پولدار و مطمئنه ولی این اصلا دلیل خوبی نیست. خب رانیری هم با لستر قهرمان شد پس بریم رانیری بیاریم. بعد میگن که جاردیم تهاجمیه چون چهار چهار دومی چینه دوتا مهاجم داره و الان کنته یه مهاجم داره تحاجمیه دوتا مهاجم ی ما اینجوری نیست. میتونی شما پنچار یک به باشی اصلا شیشت دفعه دف به چین و تواجی اصلا تجم ربطی به سیستم و ربط اینا نداره تیم جاردیم اصلا اونجوری که باید تاجی بازی نمیکنه اصلا هم مربی نیست که اون دوست موفت به روزه اصلا تاکتیکاش به روز نیست چه4 داره بازی می کن 44 که باز تقریبا چهار خطیه حالا با این تفاوت که اینم دوتا دو تا بازیکن پشت میان متمایل به وسط میشن فود بکا بالا میاد بازم تفاوت آن سیستمیه که اخیرا میتینه تصمیم گرفته که انقدر تر بچینه سه تا افک دفاعی هم زمان بازی میده فابینیو پستاش دفاع راست بوده چند فصل با بردتش هافبک دفاعی پاس های کاملاً ساده و رو به عقب معمولاً میده نهایتا دیگه بخوام پاس تو عرض بده اونجوری نیست که بخواد پاس تو عمق رو به جلو بده یعنی اینقدی خط هافبک شون تو بازی‌سازی ضعیف بود که مثلا با کویکو براشون بازی‌سازی می‌کرد با کویکو که اصلا بینیم چهجوری توپ لو میده چهجوری بازی میکنه. حتی باکایوکو برا ما اینجوری که باید دو تا پاس رو به جلو نداده حالا حساب کنین که سیستم موناکو چجوری بوده که پلی میکر اونجا این بوده از عقبم میخواستن بازی سازی بکنن طریق طریق باکویکو اونجا میدادن چون فابیلیو واقعا خیلی میله دفاعی داره خودن اصلا به نظر من ژاردیم نه تهاجمیه نه اثبات شده است نه کار خاصی کرده اینیم که میگن که چون با بازی کار کرده پس بازیکن تلسیو بگیره مثلا سیل میگیره مثلا در مورد هم میگه از این خبران نیست یه مربی با یه تیم ضعیف این کارو کنه حالا باید بیاد جواب پس بده یعنی هنوز با تو تیم دیگه بره تست بشه یه بار یه کاری کرده ضمن که میگن که جاردیم لج نمی کنه اعتراض نمی کنه خب مسلمه شما تلسفنی داری چلسیو چلسی رو میبینی های کنتر رو میبینی مصاحبه کنتر رو میخونی شما میری مصاحبهای ژاردیم مثلا دنبال کنی تاح مثلا یه سایت اسم نمی بدم چند تا سایت ایرانی رو دنبال می‌کنی هر اونجا کار کرده باشه رو می‌خونی دیگه از کجا مشخصه برای شما که جاردیم لج کرده یا لج نکرده تو کنفرانس کنتر رو گوش می‌دی بعد میگی جاردیم مربی نیست که لج کنه یعنی از کنته نتیجه می‌گیرین که جاردیم یا مربی دیگه لج می‌کنه یا لج نمی‌کنه
1: خیلی جالبه برای من این بنده می‌دونی که ببخشید راجب این که میگن در واقع ژاردین با بازیکن آکادمی میتونه کار کنه نظرت چیه ببین به خاطر اینکه خب موناکو حالا در واقع تا قبل اومدن ژاردین و حتی همین الانم هم در واقع امنالو رو به عنوان در واقع مدیر فنیشون گرفتن که سیاستش با سیاست موناکو همکنی داره یعنی میگره دنبال بازیکنایی که کم و کمتر در واقع معروف اونا رو میاره و اونا رو در واقع تیم شروع میکنه به پرورش شدن. همین امثالم هم تابستون نزدیک 8 9 تا بازیکن همزمان گرفتن بازی و بازیکنای مثلا 20 23 استاله گمنامو همزمان همون با هم گرفتن دادن دست ژاردین. نظر شما میتونه ژاردین وقتی این کار بکنه چون سیاستش باشگاه هم همین حالتی داره تقریباً حالا به ظاهر که این یعنی خرج اونجنان نمی‌کنه میاد مثلا بازیکنای حالا کمتر معروف با کم خرج کم در میاره و اونو میده دست به نظر ماش جاردین میتونه با توجه به این سیاست باشگاه و بازیکنه که ما حالان دادیم حالا که نسل جدید بسازه و بره یه مربی اثبات شده مثلا بیاد جاش
3: حالتا چندن هم بازیکنه که گفتی ناشناخته نبودن بهتونس یکی دوتا بقیه بازیکنه که اکسران گرفتم بازیکنه بودن که حداقل من ازشون یه بازی دیده بودم همیدن دنبال کیسایی که مثلا مثل, مثل کیتابالده اینا عادت اکثرشون هم مصطوم شدن من میگم بازیکن جوون این شکلی به این تعداد خریدن چندان جواب نمیده این میلانم مثلا کنتو خرید برای سمت راستش میگفتن راستمون 15 سال بیمه شد همون تو نیم فاست شد که تا آخر بازی نکردن اینجوری نیست که مثلا به یه بازیکن جوون بیاریم تیمو ببنده نسل بعدی نه واقعا بازیکنی مثل لامپارد دروگ با یه نیست که بگی که همینجوری دست بندازیم بخریم برامون اسطوره بشه این واقعا تو دونه کم پیش میاد همچین بازیکنایی که دوستامو گفته بود که مربی بیاد که چندین سال بمونه. فرگوسن و ونگر کلن یکی دو تا اینجوری محدودن، یه جوری نیست که بگی که بیاری هر مربی رو بهش 15 سال وقت بدی، 20 سال وقت بدی. در مورد بازیکن آکادمی و اینام گفتی تو وایس اول دوستامون گفته بود که وقتی که بازیکناشو از دست داد، جانشین تو اون حد براش نگرفتن و اعتراضی هم نکرد. خب موناکو مشخصه، همیشه بازیکناشو میفروشه. اصلا اگه قرار بود که بازیکن تو همون حد بخره چرا اصلا بازیکن رو میفروشه خواه همونها رو حفظ میکرد اصلا موناکو باشگاهیه که ساختارش همینجوریه مثل پورتو بازیکنو میاره ستاره میکنه میفروشه نوع سبک باشکن نوع تفکر مدیریتش همینه و بعدش میره با اون پول دوتا جیم به قلعه تو بازیکنهای کمتر معروف میخره نسبت به قبلی ها حالا از این هم دوتا ستا معروف شد این شکل نیست که ب چرا اعتراض نکرد بازیکن فروختن چون سبک باشگاه همینه مدیریت بهش گفته که آقا همین جوبی هرچی رود کنیم ما قرار بفروشیم. تو چلسی هم فکر نکنم که ما همچین مربی رو بخوایم بیاریم که اصلا بخواد سرفا به آکادمی بهها بده که تهش بخوایم بفروشیم و من منظور هم من تو از ادی ها اینا اینجوری نبود که بخوایم ستاره رو کنیم و بفروشیم گفتن بازیکنایی که جوون رو استفاده کنند کنار این بازیکن ای ستاره ای که داریم ما نیاز داریم که باز هم قط و ستاره به تیم اضافه کنیم. مشکل دیگه که من اصل مشکلی که با جاردیم دارم تاکتیکاشه. یعنی اصلا مربی تاکتیکی نیست. منچستر سیتی هم که بردن به خاطر ضعف سیتی بود جلو یوونتوس کاملا نشون دادن. اصلا ضعف تاکتیکی واضحی داره جاردیم. میگم الان با سه تا آفیک دفاعی بازی میکنه تو ترکیب، دو تا وینگِر نه چندان تهاجمی. اصلا منطق رو من درک نمیکنم. یه چیزی که آخرین جمله من بگم گفته بود که مربی ایتالیایی نباید بیاریم تو وایس چون مربی ایتالیایی لج میکنه یا مثلا سبک ایتالیایی دیگه برای ما خوب نیست ساری کلا نسبت به سایر مربی ایتالیایی که حالا دیدیم متفاوته مربی ایتالیایی بیشتر ایستاگران بیشتر میل تدافعی دارن از بازیکن تدافعی تر استفاده میکنن تیم ساری اصلا اینجوری نیست یعنی کاملا پرس از جلو کاملا رودوندگی مالکیت بالا جلو هر تیمی هم میخواد مالک بشه یعنی اصلا فرق نداره روال مادریده یا یوونتوس در هر صورت میده رو بگیره معمولا هم تیماش ولی فانتزی خوشگل بازی میکنن خیلی زیاد حرف زدم
1: نه خب خب یه سرعت کوتاه میکنیم و برمیگردیم با گذنهایی خیلی, خیلی جدیتر در مورد انگی قرار صحبت کنیم آلگری به صورت ساری رو قرار رو به صورت مفسر مورد بررسی قرار رو همه چند وقت هم یوونتوس رو بردن و حسابی اسمش سر زبون افتاد. آخر سر هم پوچیتینو رو در واقع مطلق گفته بود که اولین گذینه باشگاه پوچیتینو بیشتر شبیه یه در واقع لفظ خبرنگارانه میادیم پوچیتینو ولی خب حالا یه بررسی میکنیم همین یه سرعت میکنیم بازم در خدمت شما هستیم شما هستیم با پادکست چلسی ایرانی فانز پادکست ششم هست و داریم در مورد گزینه احتمالی جانشینی کونته به عنوان مربی چلسی در فصل بعد صحبت میکنیم گزینه‌هایی که باقی میمونن الان یکی از معروف‌ترین گزینه‌ها که خیلی زیاد هم لینک میشه در واقع آلاگیری هست و البته در کنار السعدی هم بررسی می‌کنی به خاطر اینکه همین چند ماه هم با هم بازی داشتن و ناپولی هم خیلی قاطانه تونست یعنی برد یکیش بود ولی خیلی سوار بازی بود یوونتوس شوط در جورج نداشت خیلی بازیه در واقع بی‌تحرک و یه جوری آل همزنی داشته بود یوونتوس سالو بازم بalm خودو علی در مورد بزن اول وایس یه کس حوادار در مورد آلگری بشن چون راجع به خیلی صحبت شده بود و خیلی خیلی از حوادار نظرشون روی آلوگیری بود یه وایس بشن و باز برمیگردیم پیشتون
2: البته قبل از شنیدن وایس من این نکته رو ذکر کنم که ویس هایی که از آلهگری و پوچتینو به دست ما رسیده خیلی زیاد بوده و برای همین ما اونایی که مدتشم مدتش کمتر بوده و الان زمان پادکستمون هم بسیار زیاد شده اونا رو انتخاب کردیم مثلا 6 دقیقه 9 دقیقه ما وایس داشتیم درباره آلهگری و پوچتینو از همه اونایی که وایسشون پخش نشده عذرخواهی می‌کنم
5: با خدمت تمام
2: هوادارهای چلسی نظرم هم به عنوان یک حوادار اینی که ما میتونیم یک سال دیگه به کنته اعتماد کنیم و به موحقا کردن شرایط واسه خرید بازی کن که تو سال قبل زیادی شرایط مهیا نشد گزینه های سرمربی رو جذب کنیم هم خب از یه نظرم با توجه به جوی که پیش اومده اختلاف بین مدیر های باشگاه و کنته شاید هم صلاح نباشه این قضیه اتفاق بیفته و من آلگری رو به عنوان آلا یک مربی که حالا تو خود سک کنته بتونه مربیگری کنه حالا شاید اخترافاتش با پاشکا و مجرا کمتر باشه توصیه می‌کنم نظر من آلگریه
0: سلام خدمت دوستان چلسی عزیز همونطور که هممون می‌دونیم امسال تابستون بسیار حیاتی در انتظارمونه و مدیریت باشگاه باید بهترین تصمیم واسه آینده باشگاه اتخاذ کنه راستش نظر خودم در مورد انتخاب مربی اینه که ما باید یه مربی با تجربه رو بیاریم سر کار چون تیم ما الان دو فصلیه که داره سه دفاعه بازی میکنه و این فصل هم بسیار بی شده و کار هر مربی اینیست که این تیم رو داخل لیگ جزیره جمع کنه راستش من تا مربی رو به بقیه ترجیح میدم گزینه اول من کالانجولو تیه که هم مربی با صحبات و با تجربه و از همه مهمتر سابقه قهرمانی با چلسی تو لیگو داره و همینطور با مدیریت باشگاه آشناست گزینه بعدی من ماسیمیلیان آلگریه که احتمال سه دفاعه چیدنش چیدنشم هست چون همونطور که همان می میدونیم تیم ما واسه سیستم چاردفاه تو بعضی از پستا مشکل داره مخصوصا تو پست دفاع ارس که ما دفاچپ ارستی تخصصی تو تیممون نداریم و اینا به کنار آلگیر تو این چند فصل اخیر خودش رو اثبات کرده و سابقه فینال سیل هم داره پس به نظر من این دو تا بهترین گزینه میتونم باشم. حالا بعضیا میگن لوییزار بیاد یا سالی بیاد، دیگه از فاز دفاعی کردن و دفاعی بودن بکشیم بیرون، دیگه تیم باید هجومیشه. به نظر من اینا فکرای عجولانه ایه. همونطور که هم میدونیم اونجا لیگ جزیره است و یه لول از لیگای دیگه بالاتره و کار هر مربی نیست که بیاد داخل لیگ جزیره هجومی بازی کنه. بس نمواید به هر کسی به همین راحتی اعتماد کرد. بعدشم ما خودم آنتونیو کنته رو دینکت داریم واقعا خیلی حیف شد که داریم از دستش میدیم یکی از بهترین مربیه جهان بدون شک و همینطور صحابه سبکم هم است. راستش من خودم خیلی خوشحال میشدم که با آنتانویو کنته ادامه بدیم ولی خب نشد خیلی ممنون از همه خیلی هم ببخشید که خیلی تون حرف میزنم
8: سلام خدمت اعضای مخترم چلسی ایرانیان فنز من آرمین هستم به نظرم از بین گذیناهی مطرح شده، آلگری میتونه بهتر نتیجه بگیره و در اسرع وقت چلسی رو به دوران عجب خودش برگردونه. اما از اونجایی که طرز فکر آلگری و کونته تقریبا در یک سبک قرار داره و مشابه هم هست، ترجیح میدم که و ساری سکان هدایت چلسی رو در دست بگیره. چرا که با سیستم 433 خودش و بازیکنایی که چلسی در حال حاضر در اختیار داره میتونه فوتبال هجومی خودش رو به نمایش بذاره. خیلی ممنون خدا نلفتا.
2: خیلی خوب وایس عزیزان رو شنیدیم و حالا صحبت مختصری درباره هر کدومشون انجام میدیم. گذینه ساری رو که در وایس آخر مطرح کردن عرفان در بخش توضیح جاردیم یه اشاره بهش کرد توضیح کافی بود به نظرم اما این دوستمون که گفتم با بازیکنهای فعلی میتونیم با ساری فوتبال هجومی در نمایش بذاریم این زیاد فکر نمیکنم صحیح باشه و ما اگر بخوایم ساری رو بیاریم باید چند بازیکن رو جذب کنیم چون چار سسته که ساری اگر بخواد بازیکن نی ختافه سه نفریه که قطعاً یکیشون کانتا خواهد بود اما دو نفر دیگه از بین بارکلی، ویلیام میتونن هایی باشن یا حتی ادن هازارد اگر که یه مقدار به اندامش رو درست کنه و به نظر من خرید ویلشر، جک ویلشر از آرسنال با توجه اینکه رایگان هست، بازیکن بومی هست، کیفیت بازی بسیار, بسیار 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 بالایی داره توی مثلا این سیستم میتونه کمک کنه همچنین دو تا وینگر. مثل ویلفریززاها، لون بیلی اینا که واقعا ذاتا وینگر باشن نفوذ کنن و پشت دفاع و به در سیستم 4 سه بخورن 4 رو تبدیل به 4 یک نکنن با این خریده میتونیم ساری یا هر مربی پویاگرای دیگه رو موفق کنیم اما بیشتر این توجه روی آلگری و پوچتینو بوده به ویژه آلگری ببینید این که یک مربی به دو بار مثلا فینال چمپینز لیگ رسیده باشه یا یوونتوس رو قهرمان کرده باشه حتما مربی خوبی هست اما دلیل نمیشه که بتونه باشگاه ما رو هم هدایت کنه خیلی از عزیزان توی وایسه همون وایسه که پخ شده نشد این رو گفته بودن که خب بیشترین سازگاری رو با تفکرات کنته داره بله داره و به خاطر همین به درد باشگاه ما میخوره اگر قرار باشه همیشه یک نوع تفکر رو در یک باشگاه ببینیم اصلا کونته نباید میومد باید می رفتیم مربی مشابه و عین مورینیو اووردیم معتقد به سیستم 4231 و, و, و شیوه بازی مورینیو اما کونته یووریم که اصلا سیستم 343 رو به چلسی معرفی کرد نقشه‌ای درش تعیین کرد اسپلیکوتا رو در نقش گذاشت که تا به حال توی لیگ جزیره به ندرت دیده بودیم چنین بازیکنی با چنین ویژگی در اون سَبق قرار بگیره اما خب این تغییر لازمه تغییر تفکره که باشگاهی رو از مثلا رده های چهارم پنجم به قهرمانی میرسونه پس لازمه که تفکر تغییر کنه به این دلیل که آلگری تفکرش مشابه کنته هست آلگری رو بیاریم این دلیل خوبی نمیتونه باشه آلگری هم مثل کنته ایستاگراس شاید حتی در بعضی مواقع شدیدتر گفتن که کنترل رخکن در اختیارشه بر خلاف کونتگی مثلا نیست نه در هم اگر اخبار رو دنبال کنی می‌بینی که هر چند وقتي تا بازیکن با مشکل می‌خوره با دیبالا مشکل خورده با بونوچی مشکل خورده با مارکیزیو مشکل خورده بود کلا با همه یه درگیری داره و اینو مخفیش می‌کنه یعنی مشکلات هست اما مخفیه مثلا میگه نه اوضاع خیلی هم خوبه اوزا وفق مراده. مشکلی هم نیست ولی کنته نه کنته میرد میگه هرکی با من الگه من حرف زنه قبرشو رو میکنه رو دیگر بعد بخون ما که گفت چرا ما وقتی عقب میوفتیم جلو میوفتیم خودمون تیم رو میکشیم عقب سرکنشین شده اصلا توی نیمکت هم قرارش نداد تفاوت بورونگرایی و درونگرایی دوتا موربیه میگم اگر باشگاه میخواد تغییری در خیلی ببینید باشگاه ها الان دارن یه برند سازی میکنم. مثلا سیتی الان اگه دست آورد هم نداشته باشه که فعلان قهرمان شده با هرچه خرجیم که در نظر بگیریم برند سازی میکنه که ما یک فوتبال در درون زمین خیلی چیزی یعنی جوی هستیم صاحب سبکیم و این مثلا صحبت ها. باشگاه ما همونطور که میدونید در خارج از زمین خیلی موفقه اصلا مستقل کرده خودش رو از داخل نتایج داخل زمین. ما که با مورینیو نتونستیم به چمپیزیگ را پیدا کنیم و مالی خیلی خوبی هم بستیم. یعنی فارق از قراردادهای مالی. یعنی نتایج داخل زمین ما کارهای خارج از زمین رو جلو میبریم. ولی باشگاه تمایل داره که داخل زمین هم یک برند بشه. یعنی دوست داره که داخل زمین هم سبک هوادار پسندی داشته باشه. اصلا هوادار رو به خاطر سبک بازی جذب کنه. برای همین اووردن گذینهی مثل آلگری زیاد نمیتونه در این هدف میل بده باشگاه این هم که بگیم که به مشکل نمیخوره سازگارتر با مدیریت باشگاه نه میاد اینجا و با ممکنه بازم با مدیریت باشگاه در بیفته به خاطر اینکه میخواد دسری بازی کنهایی و نمیتونن برش بگیرن باشد اصلا غیر ممکن باشه گرفتنش پس مطرح کردن گزینه مثل آلگری شاید مربی نسبتا موفق تری باشه اما دلیل خوبی نیست که برای چلسی بهترین گزینه باشه حالا عرفان هم نظرش رو میگه
1: من, من یه چیزی بگم فقط ببخشید علی ببین ببینید راجمی مسئله‌ای که میگن در واقع آلگری به با بازیکن‌های ما سازگارتر با بازیکن‌های فعلی ببین من به نظرم این باشه من حالا چیزی تایید یا نمی کنم چیزی که در واقع برداشتامو میگم فقط یعنی ما الان خصوصاً چون در واقع بازیکنهایی که خریداری شدن حدود نه تا یا ده تا بازیکن خریداری شدن و تعدادی هم بازیکن فروخته شدن البته ببین مثلاً بازیکنهایی مثل پالمیری آلانسو و موزه سوز که در واقع وینگ بک های تیم از سند میخوام در واقع به سیستم بازی که آلگری داره یعنی مثلاً علاقه ای که به سندرو آساموها یا حالا قبلا اوا اینا داشت میدونید خیلی شبیه تره به بازی کنه که آلگری خودش علاقه داره یا مثلا خود مراد تا مراد تا خریداری کردیم که خب خیلی شبیه تره به سبک بازی ایتالیایی یعنی تو سبک بازی ایتالیا خب خیلی راحت هم کار کنه و با خود آلگری هم کار کرده و خیلی بازیکونه دیگه که در واقع یعنی در واقع در مربی ایتالیایی و با وسل بازی که الان داره خیلی شبیه تره به اونا. این اینم مثلا میگم به خاطر اینکه تفاوت شبیه کنتا هستا به خاطر اینه که در واقع اینو من میگم ولی اگه مثلا یه مروی دیگه غیر از الکی بیت خب من خیلی بازی کنه باید برن خیلی از کنه یعنی یه تغییرات اساسی اتفاق افت کرده خیلی, خیلی به طور کل هست میشن یعنی ممکنه آلونسو ممکنه موزس ممکنه حتی حتی سزار اسپلیکوتا به طور کامل هست بشاستین و خب فکر نکنم این چیزی باشه که خیلی مطلوب باشگاه و هوادارا باشه. نه به نظر من اصلا این چیزی
2: که تو درست نیست به این خاطر که مثلا از پیلوکوتا حذف نمیشه. شاید مثلا مربی بیاد که 4 دفاع معتقد باشه در بعضی از بازی ها اونو به عنوان فولبک قرار میده. بعضی بازی ها می مسلط باشیم از پیلوکوتا می دفاع وسط. مثل راموس که مثلا دفاع راست بود الان دفاع وسط داره بازی میکنهش مشکلی هم پیش نمیاد. بعد از سال مثلا فراموش میشه که پست چی بوده و الان چی هست بعد خب بس حذف نمیشه اما حذف شدن یکی دو بازیکن در تغییر سبک تیما طبیعیه ما اگه مخیرم کسی ها نکنیم مثلا جانبی میکل هنوز باید بازی میکرد چرا حذف شد پس؟ برای تغییر نگرش و تحول در شیوه بازی تیم به ناچار بازیکن باید حذف بشن حتی اگر ستاره هم باشن اما اگر شرایط تیم رو بتونه مربی بهبود ببخشه صحبت اکثر هواداران اینه که آلوگری بیانیم که مثلا نوسانی نداشته باشیم سریع یه مربی بزرگ به کارو جم کنه برامو خب جم کردن خب یعنی نگرانش اغل انسارهای اخیر باشگاه دقیقاً همین بوده که یه مربی میاد خراب کنه یه مربی بزرگتر میاد جم میکنه دوباره همون به مشکل میخوره قرار میکنه میزش بیرون یکی دیگه دو. اصلا همینجوریه ما الان یکی باید بیاد برای سر باشگاه قرار بگیره که باشگاه و مربی با هم در اطمینان متقابل باشن یعنی یه قرارداد بلند مدت ببنده نه به خاطر اینکه بگیم آقا بیاریم 10 سال تمدید کنیم و نه تعهد اینو رو کنته کنت امسا رو نداشته یعنی بظاهر میگه متعهدام ولی قراردادش رو مدتش رو تمدید نکرده و هم میگه باشگاه برم خرید نمیکنه. خب باشگاه هم می‌بینه یعنی اه... یه بارم تو پادکست قبلی گفتیم اختلافات مرغ تخم مرغیه یعنی میگن که به هم دیگه میگن تو که به ما اعتماد نداری بازیکن نمیخری ما هم به تو اعتماد نداریم چون تمدید نکردی با برات بازیکنات رو نمیخریم ارزش گذاری نداری ارزش اینو نداری که رو حساب کنیم برات بازیکنان شکلی که دوست داری بخریم اینجوری باید مربی در باشگاه قرار بگیره که این اعتماد متقابل به حد اکثر شکل ممکن ایجاد بشه که باشگاه ارزش سرمایه‌گذاری رو روی تفکرات طرف اینو ببینه به وضوح و همکاری کاری بلند مدتی با هم دیگه داشته باشن. فکر نمی کنمم آگرین گزی رو باشه حالا اگه عرفان هم صحبتی داره بگی که بریم مربی آخر که پوچتی
3: باشه آره منم میخواستم بگم که این آگدو تو سیستمهایی که استفاده میکنه یه کار عجیب غریبه میکنه مثلا تو چه دو یک سالابقه داشت دنال گذاشتهوینگ وزو... وزو... راست تو چه سم مثلا ساندل گذاشته معجم چپ پسا جای که نیممااضزی میکنه خیلی این تفکر سنتتیی یعنی اصلا فلسفه پیپل و کلوب و اینجور جور که الان تو لیگ هستن حتی پوتچتینو هم الان داره سبک کاملا مدرنی ارائه میده اصلا نمیشه با یه مربی اینجوری کلاسیک بخوام اینجوری ما رقابت کنیم حتی بازی تاتنهم یوونتوس رو من نگاه داشتم میکرم. ترجیح دادم که مثلا تاتنهم بازی کنیم ببازیم ولی مثل یوونتوس سود نکنیم یعنی اصلا خوشم نمیاد این سبک واقعا فکر کنم که پنج دفعه اگه مثلا بخواد من سه صدفایی که ما داریم بازی میکنیم مو اگه آلیگری بخواد به تو چلسی بچینه پنج دفاعش میکنه یعنی مثلا آسپلیکوتا رو میذاره راست مثلا دیشیلیو خیلی از آسپلیکوتا قابل توپر نیست میذارته سمت راست یعنی وینبک بک نمیذارن من کلن از این سبک بازی کردن کلاسیکی که داره خوشم نمیاد تفکرش بیش از حد دفاعیه و من اصلا حس میکنم یه مربی بازنده است اصلا نمیچرا خاطر اون شاید باختشون به بارسا وقتی که تو میلان بوده کلا تاکتیکاش خوشم نمیاد یه تاکتیکیه که خیلی که باز وضعیت کونته بهتره کونته یعنی اگه رو 100 درصد انجام بدن میدونم برنده مطلق باشگاه میشه ولی اون نه تاکتیکا اشتبام زیاد میده من چندان با سلیقه من در جور نیست اون که تو گفتی درسته مربی بزرگی هست اینا ولی به سلیقه من جور نمیاد این
2: نکته ای که درباره کونته گفتی کنته اگر اجرا کنم برنده هست کنته این نکته خیلی قابل ذکره که الان به خاطر اختلافات میگیم کنته بره. کنته ایستاگراست در ایستاگره بودن شکل ولی کنته ایستاگرای هجومیه یعنی چی؟ یعنی که دوست داره ایستا بازی کنه تیمش یعنی با نظم خاص تیم بازی کنه اما به ایچومان تفکرات دفاعی نیست. و اگر که با 100 درصد تفکراتش بازیکن هایی که دوست داره بدون لج خریداری بشه به شکل ایستا بازی میکنن اما کاملا هجوم یعنی دائما در حمله و برگشت به دفاع هستن ولی یه چیز من ولی آلگری اینجوری
3: اصلا نیست اینکه کونته یه لجی که کرده من فقط از این لجش و این شکاف بین کونته و مدیریت داره من اذیت میکنه کیش کدوم من مربی و گززی اولشون رو نتونستن این شکلی نیست که بگیم که همه مربی و گزیین های اولشون رودار میخرن. اما مثلا پپ ریاض مرزز رو میخوااست نتونست بگیره مثلا گریزمن رو خیلی از باشگاه میخوان نمیتونم بگیرم این دلیل نمیشه که حتما چون گزینه اولتون نگرفتیم نگفتین به خربات گزین آترنااتتیو داشته باشی دیگه نمیتونه که الان مثلا یورو گفت ساندرو ما ساندرو راگی می وقتی یوونتوس میرفت امرسون پالمیری رو میخرید امرسون اونجا بازی میکرد میدرخشید همه مسخره ما میگفتن که اینو 70 میلیون کردیم که پاچه چلسی 15 میلیون خودمون رفتیم جواهر خریدیم یعنی یه بازیکن سانترو بازیکن نیست که بگی که ستاره 70 میلیون ارزش ازینداریه بازیکنی که صرفا دونده است این دونده بودن و کندی هم اگه اون اول فصل بی‌نظمی نداشت میتوتس برای تیم انجام بده یا امرسون هم کن بعد این ل ج بازیش رو کمتر می کرد که هم یه گزینی آناتیی حداقت رو در باشگاه میذاشت باشکن آترناتی توذب کنه و به اون بازیکن بازی, بازی میداد نه اینکه هم زاپکستا رو تقریبا تو بازی مهم کنار گذاشت هم با زاپکستا کم بهتر بود توی یه جاهایی اومد بازی کرد اجازه داد که مزز خستگیش رفت بشه ولی آلس گه دو فسته بهاز من نخنما شده هیچ بازیکن کنه دیگه نیست که حداقل تیم کوچیک اون بازی بده که آلس کم استراحت کنه کنیم حس میکنم الان هم جام جهانی اگه ببرتش دیگه کاملا نابودتر از اینی هم که هست بشه
1: خیلی خب از بحث آلرژی و حالا ساجه کامل بحث کردیم بیایم بیرون بریم سراغ مرابی آخر فقط من یه نکته رضاوی کنم ما در مورد انریکه چون انریکه قدیمی ترین گزینه و یه جورایی در واقع میشه گفت جزوه محتمل ترین گذینه هایی هست که لینک میشن توسط همه خبرنگاریا همه خبرنگارا همه سایت ها اولین گزینه که به چلسی لینک میکنن بدون شک انریکه است. منتهی چون خیلی قدیمیه ما تو فکرام دسته دو پادکست قبلی کامل راجع به انریکه صحبت کرده بودیم. و اینکه اگه بیا چه اتفاق میفته و رو کامل صحبت کرد. حالا بازم اگه بچه ها شما اگه مثلا نظری دارین که بخواین اضافه کنین برای انریکه بگین اگه هم ندارین که بریم سراغ پوتچیلو
3: نه من که نظر خاصی ندارم حرفامو هم همه تو پادکست ها قبلی گفتم مربی که باید باشه نیست بیشتر ستاره گراست ترکیبش هم معمولا یازده نفره است خیلی ترکیب خوشگ و منعطفی نیست چقدر اصلا میوفته بین کی هست بین آره دقیقاً دقیقاً بین نیمکت و تیم هستیش فاصله زیادی ایجاد نمیشه مورا بی چندان کاریزمازی که چندان تاکتیکی هم نیسته باز اتقل پی, پی تاکتیک خاصی داره کلو بیه تاکتیک خاصی داره این هیچی نداره ایت عملن جوزه های خیلی خوب ولی به, به نظرم که
2: نکات مثبت انریکه توجه خیلی خاصش به تناسب اندام و سلامت بازی کنه چیزی که مثلا ما هم تو کنته نمیبینیم <laughs> که انریکه اگر بیاد ما. حتی از نظر سلامت بدنی بازی ها ها مطمئنیم که میگه ارفان گفتش که به این نیم کرد و ترکیب اصیب فاصله میفت و 11 نفر است ولی به موقعش اگر لازم باشه تغییرات میده که این داغون شدن بدن دیگه اتفاق نیفته ولی بازم نسبت به گزینه دیگه در صد پایین قرار میگیر
1: خب بریم نظر یک از حوادار در پوچتینو رو بشرفی چون پوچتینو در واقع اصلی ترین گزینه بود که بلینک میشه حالا توسط مطلا داریم میگم میگم ممکنه ممکنه که یه جورایی جست خبرنگارانه باشه یه سنگ بزرگی باشه پوچتینو خیلی گزینه در واقع غیر محتملی به نظر میرسه ولی خب بالاخره توسط نزدیکتر خبرنگار به باشگاه گفته که گزینه اول چلسی پوچتینو هست نظر یک از هوادرا رو میشتویم و میهم در خدمتتون
9: فکر کنم خیلی مونده تا بخوایم در مورد مربی بعدی حرف بزنیم چون باشگاه این نکنم تا بعدی جهانی مربی جدید رو به اون معرفی کنه یا کنتر رو خود اخراج کنه و از این صحبت ها ولی عکس عکسی که گذاشته بودید جای پوچتینو خالیه با تجربه لشکر بگم خیلی خوبه تعدادشون خیلی زیاده باز کنه جوان غرزی آینده دار که ما داریم مثل تامی آبراهان منظور همه ناتناکه که ها خیلی از اینا زیادن این ور و اون ور تو انگلیس و خارج از انگلیس داریم با چه تین و که میتونه عشقیم با این جوان های که فعلا غیر از ما طرف چلسی شاید خیلی هاشون رو ولی خب ما میدونیم چه بنیه ای دارن چه استعدادی دارن با اینا میتونه تیم خوب بسازه ما نسل تلاییمون تموم تقریبا. جانتری بود که جانتری هم رفت و باید یه نسل بسازیم پایه هم, داری هم داریم مناظرم عدنازار دا اسپلی کوئتا که از 2013 اشتابه نکان تو تیم ما بودن و میتونن برامون عنوان حالا نه فران کلمپارد یا جانتری ولی میتونن یه ای در آینده باشن که بازکنه های جوانی که داریم ازشون الگو بگیرن یعنی ما بنیه و اساس یک نسل طلای دیگر رو از نظر من داریم حالا بستگی داری به تصمیم های باشگاه و اینکه که بازکنه چجوری خودشون رو نشون بدن و به نظر من با توجه به این مهره هایی که الان ما و این داشته هایی که داریم پوچتینو بتنیم مربیه و بعد اون ماستو به نظرم بد نیست اما باز هم پرچه تینو به نظر من بهترین گزینه است چون واقعا میتونه چند سال پیش واقعا از موقعی که پرچه اومد ما نه میشناختیم نه میشناختیم نه خیلی از بازخانه گلنباز خودشون اسم شدن تو تاتنام شاید تاتنامیا میشناختندشون ولی ما نمیشناختیم الان هم همچین اوزای تیم ما داره و ما باید تکونه اساسی به خودمون بدیم و یک نسل طلایی دیگه بسازیم قبل از این که مثل منچر یا لیبرپولیا، آرسنالیا هی در مورد تاریخ تاریخ صحبت کنیم چیزی که واقعا ازش میترسه مرسی متشکرم.
4: با سلام و خسته نباشید خدمت همه شنوندگان عزیز در مورد انتخاب مربی به نظر من باید ما دنبال مربی باشیم که تفکراتش نوین باشه و کاملا با اون چیزایی که تجربه کردیم تفاوت داشته باشه برای مثال ما اگه بخوایم مثلا آقای الگری رو بیاریم شما میبینید که اسکلتمندی تفکرات و ذهنیت آقای الگری با کنته یکیه در حقیقت هر دو شبیه به هم تاکتیک رو اعمال میکنن روی بازی کنها. پس به نظر من این کار درست نیست شاید بشه در کوتاه مدت جواب گرفت مثل کنته ولی در آینده نمیشه اونم با این بازی کنها. در مورد آقای انریکه باید ارز کنم که به نظر من ایشون خیلی وابسته به ستاره است. یعنی توی بارسلونا هم نشون داد که ستاره ها کار رو در دقیقت مثل اون دوره قبل مورینیو بود دوره اول که ما رفتیم فینال 2008 و اینا بازیکنه داشتن کار میکردن این انریکه کار خاصی سینه کرد. درسته؟ بالاخره یه چیزایی یاد گرفته ولی به نظر من زیاد به درد ما نمیخوره آقای پوچتینو بهترین گزینه است ولی امکان نداره بتونیم ایشون رو بیاریم ستنفورد رید پس بهتر واقعیم باشیم اما آقای ساری مربی ناپولی شون خیلی خوب کار میکنن خیلی خوب با بازیکنه کنار میان و تاکتیکاشم هم بسیار عالیه من چند بار بازیهاشون رو دیدم خیلی خوب کار میکنن به نظر من بهترین گزینه واسه تیم ما همین مربی ناپولی باشه به امید خدا ببینیم چی میشه فصل بعد. ولی مربی رو بیاریم و بازی کن نگیریم به نظر من فایده ای نداره
2: من یک نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم توی یکی از ویسا ها دوستازمون توماس توخل رو مطرح کردن توماس توخل با توجه به اینکه با توجه به اینکه بیکاره هزینه فسخی نداره و یه مربی تقریبا با تجربه محسوب میشه جز گزینه اصلی باشگاه برای سکان مربی باشگاه بود اما با توجه به خبرهای که شنیده میشد توافق غیررسمی توماس تخل با پایسان جرمند بنابراین زیاد روش بحثی تو این پادکست انجام نشد چون خیلی احتمال ضعیفه که دوباره بحثش برای چلسی مطرح بشه احتمالا مربی پی اس جی خواهد شد ولی اگر این خبرهای توافق غیررسمی منتشر نمیشد در مورد تخل خیلی 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 بیشتر صحبت میکردیم اما در اونه
1: پوچهتینا اول ارفان صحبت کنه بعد هم من اگر نکته
2: ایمون خدمتون ارز خواهم کرد
1: فقط،, فقط من یه چیزی قبل صحبت ارفان بگم یه، یه در واقع یه مسئله می خواهد بکنم این که میگن در واقع پوچهتینا بازی جوان استفاده میکنه یعنی بازیکن کنه آکودمی رو مثلا مثال زدن تامیابراهامو مثال زدن و مقیسهش کردن با کریسن ایریکسن ببین من به نظرم واقع پوچهتینو خودش شخصا دنبال همچه باشگاه میره چون قبل اینکه به تا هم خب تو ساعت بود که واقع حالا سیاستش رو تقریبا میدونیم دیگه بازیکانهایی میاره از آکادمی خودش و کاملا تقریبا بدون خرج و اونا رو صرفه دیگه دیگه برتری میفروشه تاتنهم هم حالا غیر این که خیلی خیلی بازیکن فعلی در حال حاضرش از آکادمی نیستن یعنی خریده مثلا مثلا حالا امسال داویسون سانچز رو خریدن که ارزون خریدن یعنی میدونی از آکادمی نیامدن خب مثلا میگم مثالش همین داویسون سانچز مثالی که خب در واقع پر میگم یعنی گرونترین خرید تاریخ در واقع تاتنهم هم, هم شده حالات ام... امسالم که دیگه چیز را حد دست دادن جامحه از دست دادن دوبوم هم شدن توی لیگ به بخش سر بوم حالا چهارم ممکنه, ممکنه پاینت هم بیان حد داره حالا ارفان نظر تو چیه پوچتینو از لحاظ در واقع تاکتیکی و سیاست حالا رفتار با بازی کنه اینجوری که مثلا بازی کنه که مورد علاقه ه... مورد علاقه هستن و بخره و و باشگاه هم بتونه در واقع تامین بکنه دو خواسته‌هاشو به نظرت اینقدر که حالا میگن و حتی تو خبرام هست مربی مناسبی برای چلسی هست یا نه یا ممکن اصلا از بقیه گزینه‌ها مناسب‌تر از همین هم باشد آره کیس مناسبی هست ولی بذم از بیسش دوزی بدم اول اینکه
3: یه سری از بازیکن‌ها رو خب یه سریو نمیشناسن طبیعه اریکسون خیلی از آجاکس دنبال میکردن خیلیه تازه تو همین یه سال اخیر شنیدن. این که مثلا بگیم کوچیتینو مطرحشون کرد چندان درست نیست چون میشه گفت طرف خودش فوتبالی نبوده که الکساندرو نمیشناخت به الکسان بازیکن بود که به عنوان جانشین لامپارد مطرح میشد ولی به خاطر اینکه تاتنهام تا بهش قول فیکس رو داده بودن تاتنهامو ترجیح داد این که میخواستم بگم شاید همین مثلا گزینه‌ای که مثل ساری که من مثلا میگم بهتره چون فوتبال ناپتری بازی میکنه بیاد تو چلسی به خاطر فشارهای نتیجه گیری بخواد سبکش یکم دفاعی تر, یکم تر باشه خود دل مربی بود که به سبک آروگونیز میگفت ایراد وارد میکرد میگفت چه با دو تا افکت دفاعی بازی میکنه اسپانیا ولی وقتی که خودش اومد یه قهرمانی خودش خودشونو با دو تا افکت دفاعی بازی کرد یعنی یکم محتاط میشن مربی ها واقعا این سخته که بگی که پوچتینو مثلا همون کاری که تو ساتم تون کرد همون کاری که تو هم کرد میاد تو چلسی هم میکنه با آکادمی فرصت میده میگم این در صورتیه که بخوان همون سبک ادامه بدن آیا اینکه تو باشگاه بزرگی مثل چلسی این کارو بکنن یا نه با زیر سواله تو مثلا همین دله رو از میلتون خریدن یه بازیکن خریدن آوردن فرت فیکس کردن تو تیم خیلی سختی. یه بازی بازیکن 5 میلیونی رو تو چلسی فکر, فکر کنی که درجا بیاد و فیکس بشه تصورش برا من سخته هم 40 میلیون گرفتن حالا به خاطر مسئولیت آلدر ویلرد حالا حالت توفیق اجباری شد بازی هم کرد خوبم بود من میخوام یه چیز بگم که از فصل اول حضور پوچتینو تو تاتن فکر نکنم زیاد بهش توجه شده باشه فصل اولی که اومد تیم رو تحویل گرفت که ویاس باس اون تیم تیمو تقریبا میشه گفت بیسش رو خریده بود پول فروش بیل بود که اومده بودن یک دو جین بازیکن خریده بودن التبی بود کاپو بود بعد تامیسی رو داشتن نه خریده بودن موقعی قبلش داشتن کلا یه عالمه بازیکن داشتن روبرتو سولدادو رو داشتن لاملادا رو گرفته بودن به اکثر اون بازیکن‌ها میشه گفت بازی نداد یعنی اون ترکیب و کلن گذاشت کنار اکثرشونو فروخت آبورت با یه مش جوون بازی کرد خط هافبکش تو فصل اولش تو اکثر بازی بنتالب بود برای هم میسن با اون خط هافبکی که داشت تیمش پنجاه سه گل خورد فکر کنم گل خورده خیلی زیادی داشت تاتنهام اون فصل بعد این گل خورده که تاتنهام داشت اندازه تیم برنلی بود که با 30 امتیاز سقوط کرد. هال سیتی که سقوط کرد پنج و یک گل خورده بود ولی تاتنهامی که پنجم شده بود پنج و سه گل خورده بود. یعنی دو گل از هال سیتی ته جدولی که سقوط کرد بیشتر خورده بود این تیم. مشکل اینا به خط دفاع نبود به خاطر هافبک بود. یعنی اومد دو تا رو تغییر داد بعد فصل بعدش بهتری خط دفاع رو مال خودش کرد. این شکلی نیست که بگیم تو یه فصلی تیم دفاعیشو یا کیف از تفکراتش تازه جا افتاد دو تا رو عوض کرد هر دوتا هم رام فروخت یکی رو میسون رفت حال سیتی بنتالابم قریزی رفت شالکه بلا فاصله خط دفعش متحول شد به خاطر تغییر دادن دو تا بک خیلی جالب بود که بعدش هم الان هم این فصل هم خط دفعش خیلی خط دفاع معقول 31 گل خورده سبک بازیش سبکی خاصی نداره که بگی مثلا رو پرسش تیم مقابل هر سبکی داشته باشه این آنتی اون سبکو اجرا میکنه این حرکتش خیلی خوبه که اصلا معتقد به یه سیستم، به یه تاکتیک، به یه روش خاص نیست. به موقعش صرفا که به موقعش صرفا هم زده ده به موقعش مشاوربه بازی میکنه سیستم ها متفاوت، سه سی دفاع، چهار دفاع، 4-4-2 همه کار انجام میده این مربی. مربی اوپن مایندیه ولی فکر نکنم که بخواد به تیم رقیب بپیونده. حالا گفتیم که اینم در نظر نمیگیریم که سختی جذبشون رو ولی بازم میگم گزینه خوبی هست، ایدئاله ولی
1: ای وابستهش من بعید می‌رونه خب ببین یه, یه مسئله‌ای هست الان ببین فقط نمی‌خوام مقایسه کنم ولی خب تاتنهام در حال حاضر فکر کنم حالا خصوصا این فصل قابل مقایسه هست و چلسی دیگه ببینید الان تاتنهام در واقع تو این چند است که پوتچتینو در واقع مربی تاتنهام بوده درسته اومدن توی چهار تیم در واقع دیگه برتر حتی پنجم دیگه فکر نکنم پنجم اون طرف باشه ولی ببینید ام، در واقع چی بگم همینطور اگه مثلا راجع به دستاورد مثلا از ساری یا جاری مثلا صحبت میکنم به نظرم راجع به این مسئله میتونه صادق باشه دیگه ببین در واقع تو این چند فصل هیچ جامی رو تاتنهام نگرفته و یکی از دلایل فروش مثلا بازیکن ستاره مثلا مثل واکر همین همین بوده دیگه که بازیکن میمونه و چندین سال واکر در واقع تو بازیکن تاتنهام بوده بازیکن این همه سال میمونه و بعد میبینه که خب با با اینکه در واقع باشگاه مربی همه سیاسته های هدفمند دارن ما همه داریم زحمت کشیم فلان اینا و باشگاه به جایی نمیرسه ما این بازیکنم میخره بازیکن هم خوبی هم میخره خیلی هم جذاب بازی میکنن هوادارا کیف میکنن از بازی از این هدفی که ممکنه جلوشون باشه اصلا کیف میکنن اینا ولی خب بازیکن تاش میبینه که خب ما که قرار نه جان بگیریم پامیشم میرم مثلا یه باشگاهی که جاه طلبتر باشه مثل من سیتی مربی جاه طلبتر باشه خب این اتفاق به نظر من به پوچتینو ممکنه بیافته در حال حاضر که میگم چلسی با تاتنهام می 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 میتونه بیاس بشه حالا آره نمیخوام با تاتنهامش مقایسه بکنم ولی به نظرم اگه مثلا بیاد چلسی یه فصل مثلا دوم بشه قهرمانی رو تو هفته آخر دست بده بعد سوم بشه بعد برای سهمیه رقابت کنه بعد نیمه های جام حذفی هر دو تا پوتسر هم به دو تا تیم رقیب مثلا بخوره حذف بشه خب این اتفاقی که تو چلسی بیفته به نظر من بعد دو سه فصل زیر فشار خب یا مثل کونته یا مثل مرینی ها به مشکلات اینجوری میخوره یا اینکه خودش از قرار می داره آمو میره دیگه به خاطر به نظر هم پچتیو نمیخوام گزینه مناسبی نیست ولی به, به نظر اگه بیاد ممکنه به مشکل بخوره مثل همین مربی. هم. من یه نکته قبل از اینکه عرفان
2: بگه بگم ببخشید پس از هرتون اینکه مربی ها اصلا من خوام سوالم از همه عزیزان گوش میکنن اینه مربی ها برای چی تو تیم های کوچیک رزوم سازی میکنن اصلا هدفشون از این کار چیه؟ مثلا اینقدر مثلاً به پپ انتقاد نکنن که آی پپ اگر مردی برو اورتون بگیر برو ساندرلان بگیر که ببینیم آیا تفا اونجا جواب میده یا نه. اصلا ببینید مربی ها تو تیم های تو رده های پایه به دست موفقیتی با یه شیوه خاصی اصلاً جا لازم نیست باشه یه متد کاری خاصی رو موفق می‌کنند. که به تیمای بزرگتر برن که نه که دوباره همین رو بنجرا کنن پوتزتینو از روز ازل تا عبد قرار نیستش که ستاره سازی بکنه الان همه فکر میکنن که خب اگر که بیاد به چلسی پس شروع میکنه از آکادمی ستاره های 4 میلیونی استفاده میکنه و چلسی رو شگوفا غوفا میکنه پوتزتینو با این دستاوردهایی که توی ساوثهمپتون و تاتن هام داشته اگر به هر دلیلی راضی بشه که از تاتنهام جدا بشه و بیاد چلسی م... یه روی دیگه ای از پچتینو رو خواهیم دید اینکه بیام با ستاره های مثلا ناپخته و کوچولو کوچولو اینا کار کنه اصلا دیگه وجود نخواهد داشت پچتینو یک مربیه بشه به عنوان یک مربی صاحب سبک و دارای دستاور وارد چلسی میشه و مانند مربیان بزرگ دیگه چون به اسم مربی بزرگ میمونه دیگه دنبال خرید بازیکن های جواب پس داده و اومد از یعنی یه مقدار آماده خورتر میشه و خیلی شیوه کارش عوض نکرده محتاط تر میشه پس فکر نکنین که اگر پروژتینو بیاد همون شیوه رو ادامه میده که در تاتن هم بوده اینو خواستم فقط ذکر کنم. به
3: آره منم خواستم یه همچین حرفی رو بزنم که علی گفت به جای من بعد یه چیزی یهم پی گفتی گفتی که مقایسه میشه که چلسیو با تاتن هام. من اول فصل گفته بودم که من همین تیمایی که هست به جز تاتن یعنی گفته بودم چلسی جای تاتن سهمیه میگیره تاتن با آرسنال رقابت داره برای پنجمی. ولی اینجوری نشد، بازی رو در رو به تاتنهام باختیم، اومدیم تر خیلی هم فشار بود من. من اصلا مثلا کله پیشبینیام خراب شد. آگه پوتچتینو اون فصلی که لستر قهرمان شد، تو کورس قهرمانی باقی میموند یا حداقل قهرمان می‌شد. اون فصل واقعا مدعی نبود. انقدری تو لیگ مدعی نبود که من به همین علی و به سایر دوستان گفته بودم که آرسنال این فصل مدعی قهرمانیه، آرسنال. تو اون فاز که لستر اومد بالا تاتانام تا یه جایی باش رفت ولی آخر سرف کنم آرسنال دوم شد از کوسه قهرمانی رفت بیرون یعنی از لستر هم کمتر امکانات داشت میتونست این کار انجام بده حالا قهرمانی لستر که تاریخی بود و خیلی خفن بود دست دستاوردش رو کوچیک نمی‌کنم ولی اوچتینو ایدئال ایدال نبوده بعدم نبوده ولی کلا میگم واسه تیمی مثل چلسی که روش فشار هست بعیده بتونه نتیجه بگیره تو تاتانام بهش فرصت دادم به خاطر همین منوفس پربلشو میسازیدم 53 گل خورده تیمش خیلی حرفه ای تیم تاپ 6 53 تا گل میخوره توی یه فصل یعنی واقعا تیمش نابود بوده که 53 اندازه تیم سقوط کرده خورده به خاطر همین روش فشاری نبوده بهش مهلت دادن فصل بعد اومده تیمش رو بهتر کرده کم کم هزینه کرده تیمش خوب شده این شکلی شده ببین تو چلسی فشاره یعنی از روز اول برد میخوان همه کسی تحمل نداره تیم 53 تا گل میخوره تو یه فصل
1: همین رو میگم دیگه باید. فکر کنم حالا درسته الان میگم تو ساعت همتون و تا حالا مربی بوده که به چشم بده ولی فکر کنم اگه بیاد در واقع تو چلسی فکر نکنم بتونه در موفقیت گذاشته حتی اقلا نظر در واقع سبک بازی همونی که در واقع علی گفته یه مقدار هم ممکنه محتاط بشه هم در واقع ممکنه که آماده خور بشه در واقع ببین
2: یه تناقضی تو زهنها پیش میاد که شما الان اول پادکست گفتین ادی ها و واگنر رو نمیدونم ناگلدن پاتر الان با پورتو میگین شاید موفق نشه اونا هم شاید موفق نشن پورتینا از اون سه گزینه حتی با تجربه تر و پخته تر و بهتر میتونه باشه ولی میگیم که به ترتیب دیگه اولویت بنده کنیم الان آخره پادکست هر کدوم از ما اولویتامونو برای مربی فست آینده خواهیم گفت اون حالا میتونیم بعدا دیگه حالا اگر چاره نشد یعنی چاره نداشتیم میتونیم از اون گزینه ها هم استفاده
1: کنیم یعنی بد نیستن اونا خب آره بس مرابی ها رو میبندیم همینجا یه جنبنده کلی داشته باشیم یه بحثی که به نظرم خیلی مهمه که حتما همینجا راجبش بخش بر... بحث بکنیم اینه که اصولا چه اتفاقی میفته که هر مربی با هر تفکری میاد و دو سالیه بار سه سالیه بار در واقع توی باشگاه میونه و بعد حالا یا به مشکل میخوره یا اخراج میشه یا هرچی تقریبا از زمان رومن ابراموویچ که در واقع رو خرید هیچ مربی غیر مربی موقت من یادم نیستی که درسته هیچ مربی نبوده که در واقع مثلا قرارش تموم شه و بره یا مثلا خودش استفاده بده همه به مشکل خوردن همه یک فست خیلی بد و فاجباری ستپری کردن و بعد اخراج شدن یعنی هیچ مربی نبوده که تمام و کمال در واقع کار شد چلیسی انجام بده و بعد پاشه بده ذهنه اینکه که در واقع اینم باید بگم که باشگاه به صورت خیلی بلند مدت مثلا مثل باشگاه مثل تاتنها یا حتی منچستی ریونایت هدف در واقع یک هدف مشخصی به نظر نمیرسه داشته باشه خیلی حالا تا الان که اینجوری بوده در واقع مربی اثبات شده رو می آورده و اونایی هم که مثلا اثبات شده نبودن بعد مدت اخراج می‌شدن خیلی مدت کوتوه‌ایی، مثلا چهار ماه پنی ماه اخراج می‌شدن باشگاه به صورت این که مثلا بیاد یک بازیکن کن بخره یا نمی‌دارم مثلا یه مرابی درست بیاره و بهش اعتماد بکنه به صورت برنامه بلند مدت به چینه. برای جایگاهی که داره برنامه ریزی که خب مثلا من این فصل میخوام این مثلا پنجم بشم بعد چهارم بعد سوم بعد قهرمانی بعد چمپیونز لیگ خب این اتفاق نمیافته صوبات در واقع حس نکنم توی باشگاه به صورت کلی وجود نداره یعنی ما یه بار در واقع تو مرحله گروهی هست میشیم میریم لیگ اروپا قهرمان میشیم بعد سال بعدش میام یک هشم هست میشیم بعد یک چهارم هست میشیم. خیلی م... میگم خیلی در واقع باشگاه برنامه مشخصی نداره و به نظر مثل فقط دنبال نتیجه است درست مثل بیه سری از حواده رو حالا نظر علی میخوام نظر تو رو بدونم در مورد خود باشگاه چیه نظرت؟ آیا این که مثلا این همه صوباتی که تیم نداره مربی مثلا مثل کنته که با باشگاه به مشکل میخوره و خیلی مسائل آیا تقصیر باشگاه اصولا یا نه؟ م. یا چیه مثلا قضیه چیه؟
2: شما نتایج باقی تیم ها بجز منچستر سیتی رو ببریدیم پس چرا منچستر سیتی رو جدا کردم به این خاطر که الان فصلشون واقعا تاریخیه هرچی رکورد تاریخی بوده این فصل ممکنه بزنن که احتمال زیادم میزنن پس نمیشه بگیم که نه ما میتونستیم منچستر سیتی رقابت کنیم ما اگه میخواستیم منچستر سیتی رقابت کنیم باید با تاریخ خودمون رقابت میکردیم که غیر ممکنه. بجز اون ما باید این فاز مقتدرانه دوم میشدیم با همین بازیکنها این که نشدیم فقط برمیگرده به تنش داخل باشگاه یعنی دیگه این مفصل تو همه پادکست ها انقدر گفتیم دیگه واقعا جای نداره که تنش داخل باشگاه بین مربی و باشگاه لچ کردن های مربی با بازیکنها دعواها بلاخره همه این ها دست به دست هم داد که ما الان تو پنجم باشیم و همه هم تجربه کنیم واقعا تاتنهام و لیورپول رو شما نروکنید چقدر مگه مبارزه ترن من باورشون 7 امتیاز بار از تاتنهام و لیورپول امتیاز بالاتر بودیم الان 7 امتیاز عقب افتادیم برای همین میگم که هر چی که از داخل باشکاست و به ترکیب تیم آنچنان قهرمانی به ترکیب تیم کار داره باید ترکیب تیم واقعا قوی و هر کدوم از بازیکنام توی خودشون شاخص باشن یه های روحی روانی داشته باشن این که نیست اما برای سهمیه گرفتن با همین بازی کنه اگر بی تنش کار بشه در داخل باشگاه خیلی راحت امکان پذیرره انقدر, انقدر دیگه ضعیف نشدیم که اینجوری ینی به فلاکت بیافتیم به واتفور و برموس امکان باخت هر تیمی هست اما اونجوری با اون افتضاح باختن نشون میده که داخل باشگاه یه چیزایی میذره که نتشه داخل زمین هم تاثیر میذاره پس مربی باید بیاد نکنید من کل پادکست رو توی این حرفان می جمعدی میکنم که مربی باید بیاد که نمیگه طاعت کنه از دست صورت باشگاه اون که میشه چیز اون که میشه برده باشگاه نه نظرش رو بش ندشه
1: دیگه
2: اصلا ممکنه بعد مخالف تفکر رو باشکن بگه من این بازی کنه میخوام برایش دیگه بخرن ولی کار خودش رو خراب نکنه ع یعنی نگه بازی کنه دیگهبرااش خریدن به عنوان گزینه آترتیو این رو بیاد حالا با تمام تلاشی که میکنه این رو پرورش بده چیزی بهش یاد بده و استفادهش بکنه اگر هم دیگه نتونست خب توافقی جدا بشه دیگه نه که دنبال این باشه که اخراج بشه تا پولی گیرش بیاد این اسم زرنگیه و اسمش تعهد نیست مربی ها کاره اینجوری میکنن دیگه سب میکنن باشگاه اخراجشون کنه تا قرامت بگیرن بعد از همه هم میپرسیم میگی که خب این کارش که خیلی زشته. میگه یعنی نه دیگه دونه دونه حرفه‌ایه، واژه حرفه‌ای به کار می‌بره من به اینکه قرارداد حرفه‌ایه، اونم طبق کار حرفه‌ایش عمل می‌کنه. این زرنگی خودمون گول نزنیم. این کار کار
1: حرفه‌ایه. خب خب ببین. خب این به نظرت چه اتفاقی میفته که در واقع برای یه مربی یا دو مربی این اتفاق تو باشگاه نمیفته. در واقع برای هر مربی که میاد یعنی چه مورینیو باشه، چه ویرش بورش باشه، چه دی باشه، چه خود کنده باشه، چانجل، یعنی هر مربی چه بزرگ، چه کوچیک، چه بی‌تجربه، چه با تجربه، همه اینا در واقع تو فاصله دو سال دو سال این اتفاق براشون میفته این به کجا میرسه یعنی به کجا برمیگره دقیقا
2: مربی های مختلف دلایل مختلفی دارم مثلا مقایسه کردن رو باش با کنته یا مورینیا کار زیاد صحیح نیست و مثلا توی سطح دیگه بود توی کار دیگه ازش میخواستن میخواستن تیم رو مثلا جوون کنه ولی کنتو مورینیو تقریبا میشه گفت شبیه همان که تو پادکست قبلی هم با متدهای مختلفشون آشنا شدیم یکی بحث خیانت مطرح کرده یکی بحث از یعنی با پنبه سر بریدن اما شبیه همان هر دو مربی بزرگند میخوان با مربیهای دیگه رقابت کنند در کسب افتخارات عقب نیفتند. بعد این در این شعبده از ذهنشون ایجاد میشه که باشگاه به این در... به این موضوع نمیتونه کمکش داری موضوع نمیتونه کمکشون کنه و انگار سنگ جلوی پاشون و برای اینکه بگن که ما خوبیم هم مورینیو هم کنده و باشگاه مقصر همینطوری رسانه به شیوهی انتقاد میکنن و تنش ایجاد میکنن ما نمیگیم اونها مربی بدی هستن ولی این ایجاد تنش بین باشگاه و مربی میونیم که نتایج شج... چه شکلی ایجاد میشه تاتنهام هر چی باشه تاتنهام از ما ضعیفتره در حال حاضر اما بیتنشه تو باشگاهشون تنش تقریبا صفره و اعمع ارکان باشگاه با هم دارن به هدف میبرن ورزشگاه میسازن و حالا چهارو شدن خیلی خوب به لیگ قهرمانان راه پیدا میکنن درآمدی زیادی کسب میکنن به مرور این رو جلو حرکت میکنن ولی برای ما اینجوری نبوده امیدوارم که مربی بعدی هر کی باشه بی‌تنش باشه دیگه
1: خرف یه مسئله فقط میخوام در چون آخر پادکاسته سریع میخوام یه مسئله رو ازت بپرسم یه چیزی که خیلی تو خود وایسا هم خیلی میشه و خب ما هم به صورت حالا برخوردی با خود هواداره کار برای در برخورد میکنه اینو نمی‌شنایم ازشون که مثلا مربی هجومی باید بیا یا مربی مثلا دفاعی نمی‌دونم ما از سبک دفاعی دیگه خسته شدیم یا یک یا یه یا یه مطلبی که بعد بازی ساعت همتون خیلی مطرف شدیم بود که مربی باید بیارن که حجومی باشه و مربی حجومی باز میشه که در واقع هازار یا بازیکن ایم مثل هازار بازیکانه مثل هازار بیان و دوباره در واقع رو دور فرم خوب خودشون قرار بگیرن اصولاً به نظر این مسئله درسته یعنی یه بررسی بکنیم چیزو این که اصلا اصولا صرف که دفاعی این که میگن حجومی باشه این که میگن دفاعی باشه چیه آیا فقط به خاطر اینه که بازی تیم به چشم بیا یعنی مثلا مثل بازی گوردیرا هر بازی مثلا ببریم بعد مردم بگن که مثلا بازی تیم داره حجومی بازی میکنه اینه یا چه چیزی میتونه باشه
3: من میگم که جدای از تفکر حجومی و تدافعی انرژیک بودن و مدرن بازی کردن مهمه یعنی کلوب یعنی شما نگاه میکنه جدا سیتی میاد دفاعی بازی میکنه. ولی گل زیاد میزنه. بعد یه کاربر میاد هایلایت بازیو میبینه. میگه چقدر لیورپول تهاجمی بازی کرد مثلا اینقد اتمپت داشتن این صحیح نیست این حجوم و دفاع اول باید تعریفش مشخص بشه برای کاربرا عشان کامل این براشون جا بیفته که هجوم چیه تدافع چیه یعنی اینکه صرفا مالک باشی یا صرفا اتمپت داشته باشی کدوم تهاجمه این اول باید تعریف بشه جدای از این قضیه منم میگم این از این ایستاگرها بودن از این سبک کلاسیک باید خارج بشیم. دیگه تیمای بزرگ تو ها قبلی هم گفتم از 10 میان به عنوان هافبک استفاده میکنن. ما میایم برایس انجام میدیم. یه مثلا یه فولبک رو میاری میذاریم وینگ بک. این پوسته یه قدم داره تو فوتبال مدرن داره عقبتر میذاره ولی ما یه تیم مربیای سنتی مثل دیگری یه قدم اینا رو میبرن جلوتر. من با این قضیه خیلی مشکل دارم کلا میگم که مربی مدرن و پویا خیلی بهتر از اینی که یه مربی بخواد مثلا مثل تهاجمی هم میخواد بازی کنه ولی چون ایستاده توان تهاجمی بازی کردن رو نداره تو یه سری از تیم‌ها نکته هم که تو بحث علی گفته بود در مورد این این که برنامه داریم یا نداریم برنامه ظاهراً داریم که گفتن تا 2020 مثلا یه سیعد دیگه بگیم که تقریبا میشه گفت غیر ممکنه ولی باشگاه با ما یه بار اومده یه برنامه ریخته یه نسل تلایی ساخته یه هزینه هنگفتی کرده بر اون نسل طیه اونجوری که برنامه ریزی شده بود قهرمان نشد یعنی تو فصلی که هیچ کی فکرشون نمیکرد اصلا مربی اخراج شده بود با مربی میزه دیمت اومدیم کاملا غافلگیران قهرمان شدیم به دلیل فکر نکنم دیگه به کادر مدیریتی ما یه جوری پیش بره که برنامه ریزی آنچنانی بکنه همینجوری مربی های رو میاره یه لیک می یه سال در میان بعد یهیی هم یه نیم نگاهی به سیل دارن که همونجوری اتفاق ناباورانه بیفته سی بگیریم تو چندین سال با اون تیممون رفتیم تو فینال رفتیم یک چهارم رفتیم بالاخره خیلی خیلی با اون تیم تو سیل مدعی بودیم هر سال ولی نتونستیم بگیریم این یعنی اون دسته طلایمون کیو شده بودن دیگه تو همین صحبت گفتم گفتم کنه سربازا به آخر بالاخره سی سیل ببرن با آخرین آرزوشون رسیدن اسکا آخرشون بود که همینجوری همش دروغ به خدا فیزیک فصلای بعدش لامپارد و هم جدا شدن مجبور فکر نکنم باشگاه دیگه به هزینه کردن واسه برنامه ریزی بخواد اهمیتی بده. وقتی کلا کادر مدیریتیمون کاملا داره عالی پیش میره، نتیجهاشون العاده بوده تو بیرون زمین، واقعا عالی کار کردن. از نظر مالی خیلی ما برند شدیم، یعنی نسبت به سایر تیم‌ها واقعا سری برند کرد چلسی رو. تیم‌های دیگه هم بودن پول داشتن، مالاگا پول داشت، اونجیماش بود، خیلی از تیمای دیگه پول داشتند، یا بسبوگ هم پولدار خیلی از تیم های دیگه مالکشون پول دارن اصلا این صحبت نیست اینکه بتونه تیمو رو برند کنم با یه هزینه کم دیگه یورو مالک نیاد تمش نخواد با این غذای فرفل هم که پیشی بده مالک نجیب شخصا به تزیین ن کنه درست ففل رو دور میزنن خیلی از باشگاه ولی بالاخره باز نهاییتتم باید پول یه جایی خارج بشه دیگه اینکه مالک بخواد جیبش جیبشخررج کنه درست باشگاه با ساختار داشته باشه ما با اون ساختار خوشبخته ال رو رسیدیم ترازمادی بودم چندی فصل رو مثبت میشه و از این قضیه خیلی خوشحالم. من جمدیام همین الان میگم من امیدوارم که باشگاه بتونه یه مربی بازم قافلگیری مثل مثلا کنته که یه بار مثلا رو کردن اینو امیدوارم یه گزینه دیگه اینا داشته باشن تو جیبشون به مولا برگیبرنده رو کنن نظر من اینه که کنته این فصل بمونه و فصل بعد ساری رو بیارن نظر من رو این معسه به یه به مربی دیگه چندان چیز نیستم امیدوار نیستم میگم حالا اگرم همین فصل کنتر رو بذارن کنار ساری رو نتونسن بیارن یه مربی انرژیک مثل این ادی ها دیگه تو گذینه میگم خیلی پایین تر دیگه مجبور شدیم که گذینهی مثل اینو به یکی مثل آلگری ترجیح میدم که بخواد سبک کلاسیک و با دوباره ایستا بیاره برامون کنه کنه.
1: علی نظر تو چیه جنبندی؟
3: منم
2: مخالف 100 درصد آلگری هستم امیدوارم از دم باشگاه ردم هم نشه این چنین مربیه هایی کوتاه فکر ایستاگره و <تصفح> همچنین جاردیم که با عنوان مربی با تاکتیک های کاملا بازنده انقدر دیگه قوی نیستیم که با مربی و تاکتیک های بازنده بخویم تهی کنیم و بین مربی که من دوست دارم بیان ساری و تخل هستن که تخل گفتیم و شاید دیگه سن پیش نیاد و اگرم نشد و امکانش نشد که مربی دست اول بیان. حتی حداقل ادی ها مطمئنیم که رو اصلا اون را نمیرهب
1: دستا در نکن بچه ها ق نباشید حالا ما هم دوعا می کنیم میشهال فینال رو ببریم جلو منچستر که باشه و پادکست بعدی رو با خبر خوش شروع کنیم هم سهمی بگیریم هم دغ فینال رو بتونی برنده باشیم. بچه ها خیلی خسته نباشید دستتون درد نکنه. اگه حرفی داریم برای پداافظی بگین تا دیگه پاگتتان بکنه
2: این دفعه شد دو ساعتی با چلسی و ساعتی با چلسی نبود امیدوارم که خسته کننده نباشه حرف زیاد میزنی که خسته کننده میشه خیلی گوش چیزی میخواد که بشینن دو ساعت دهفهه ما رو گوش بدم ولی امیدوارم که مفید باشه دیگه از دفعه بعد قول میدمیم میذاره مختصرتر بشه باشه دفعه باه هم کردیم زیاد شد منم حالا دیگه خداحافظی می‌کنم خداحافظ با امید پادکست بعدی
5: خیلی
1: ممنون
3: ارکان ببخشید طولانی شد یکم امیدوارم که حالا تو جاده این مسافرت ایجا این پلی کوین نشه 200 وقت جدا گوش واقعا برای خاص پاد... من خودم هم چیکار نمی‌تونم بگم 200 دوش پادکست گوش بدم حالا تو یه جایی یه هنسیری
1: چیزی بذارم تو گوششون 2 ساعت کامل گوش بدم من خداحافظی می‌کنم خیلی ممنون خیلی تشکر می‌کنیم از همه عزیزایی که نظرشون رو برای ما فرستادن چه با وایس، چه تو غالب مت برای فرستادن خیلی تشکر کنیم و درشون و از خیلی که همه رو نمیتونیم پخش کنیم خیلی ممنون روز خوبی داشته باشید خدا نگه
0: و ما در پایان خیلی ممنون از این که با ما بودید و تا دیدار دیگر بدرود دوستتون داریم